1: are family.
0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
2: Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja, oder gefährlich.
2: Sozioport. Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopotz. Mein Name ist... <lacht> das war so ein bisschen, äh, wie, wie hieß der, Auf, äh, Akte, Akte 2015 und mein Name ist <lacht> Ulrich Meier. Nee, wie so <lacht> heißt der, Ulrich Meier?
0: Der heißt wirklich Ulrich Meier. Ulrich Meier. Ich glaube wirklich, der ist echt so.
2: Ich bin natürlich nicht Ulrich Meier, sondern Patrick Breiden vom Podcast. Grüße recht herzlich meinen Co-Enker. Co-Enker, Das ist das mit dir, besser. <lacht> Dr. Nils <Dietz> Köbel. <lacht> ah, guten Abend. Schönen guten Abend.
0: Das war ja ein geiler Einstieg, mein lieber Mann. Ja, es tut mir leid. Das war so
2: nicht geplant. <lacht> Mhm. Wie ihr hört, äh, sind wir wieder da.
0: Soziopot ist zurück.
2: Back on track, ja. wie die Kids heute sagen. <lacht> und ähm, das wird die Folge 38. Aber bevor wir in die Folge 38 einsteigen und euch überhaupt verraten, obwohl ihr lest, ja, äh, worum es geht, aber ähm, bevor wir einsteigen, wollten wir noch was verkünden. Jawohl. Eine Verkündigung. <lacht> da, da, da. <lacht> ähm. Wer uns schon immer mal live begegnen wollte, ja. hat jetzt sozusagen ähm, die einmalige Möglichkeit, das zu tun. Ja. Äh, zu diesem Anlass. Auf in, die Gefahren
0: bitte enttäuscht zu werden. Auf die
2: Gefallen, Ja gut, gut, das Risiko muss man einfach in Kauf nehmen. Ja. Ja. Ähm, wir haben da was Kleines angemietet <lacht> in Mainz. Genau. Die Showbühne. Also nicht wir haben das angemietet, sondern äh, durch die freundliche Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung ja. äh, Mainz
0: und Rheinland-Pfalz. Ja. Und Saarland, glaube ich. Saarland auch. Ja, die sind da. Ja, die haben so regionale. Ja, ja. Saarland halt. Ja, klar, ist ja. Gleich,
2: halt
0: ja. Tja, kann man
2: mal so mitmachen. Kann man mal mitnehmen. Ja. Also, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat uns sozusagen eingeladen, ähm, einen Abend gestalten, den Soziopod live und analog. Ja. Dazu ähm, haben sie uns äh, die Showbühne in Mainz besorgt. Das ist ein kleines Theater. Ja. Es äh, passen circa 250 Leute rein. Wir sind gespannt, ähm, ob ob jemand wir müssen, kommt. ja Wir müssen irgendwie nochmal überlegen, ob man bei den Oscarverleihungen ja. gibt es ja so Leute, die werden engagiert für die freien Plätze, ne? Ja,
0: stimmt, das müssen, damit wir, machen. Das nie, das damit müssen es wir auch nicht, machen. Damit es nicht leer wird.
2: Müsste es mal ja. ein paar Studenten sozusagen mal. Äh, ja, die e machen, oder die oder machen
0: so. das aber nur, wenn ich denen was dafür gebe. Das ist halt das Problem. Ja gut. Muss man mal irgendwas aushandeln. Äh, aber du
2: bist doch hier beim Noten. Ja, da muss man, <lacht> man einfach lassen. <lacht> genau. Nein, Spaß beiseite. Am 12. Juni, 12. Juni 2015, also falls ihr das erst in drei Jahren anhört, äh, dann ist es schon vorbei. Nein, der 12. Juni 2015 ist ein Freitag, Beginn 18.30 Uhr in Mainz in der Show. Showbühne. Mhm. Ähm, Anmeldungen am besten entweder direkt bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Mainz, da ist so ein Veranstaltungskalender, da sind wir mit aufgelistet oder ihr geht auf unsere Website www.soziopod.de und da findet ihr links oben äh, in diesem Hauptmenü den Punkt äh, live und analog und da steht noch mal alles äh, zusammengefasst. Was da so passieren wird und wie ihr euch vor allen Dingen anmelden könnt. Da vielleicht noch eine kleine Vorwarnung, wenn ihr euch da anmeldet, ähm, ist es leider so, dass ihr keine Bestätigung bekommt mhm. für eure Anmeldung. Das ist ein bisschen blöd, aber oh, ist halt so. Ist halt so. Ähm, aber ihr werdet, denke ich, Bescheid bekommen mhm. sollte es ausverkauft. Beziehungsweise ist ja nicht, äh, es kostet ja nichts. Das, das könnt ihr noch
0: gar nicht erwähnen. Genau, das ist das Beste. Jetzt kommen doppelt so viele Leute, nämlich zehn. Ja. Also es kostet kein Geld. Es kostet kein Geld. Und
2: es gibt, glaube ich, im Anschluss noch Bier und Schnittchen.
0: Ach was. Ich dachte nur für uns. Ach so. Nee, aber
2: weiß so ich gut. kann auch sagen, sind viele ich Gäste auch.
0: auch. Ich meine aber aber es ist auf jeden Fall kostenlos.
2: Es ist kostenlos. Deshalb
0: haben wir ja die Friedrich Ebert Stiftung äh, zugesagt, weil die uns ja eingeladen hat. Genau. Und die, und die das. machen
2: das alles und es ist eigentlich sensationell gut. Genau. Ja? Ja. Und von daher meldet euch alle an. 12. Juni. Wir machen einen schönen Sommer-Soziopod-Abend. Gemeinsam. 18.30 Uhr ist Beginn.
0: Ich denke mal, wenn es voll ist, wird man sich nicht mehr anmelden können wahrscheinlich. Ja,
2: dann wird Geht's man wohl nicht wahrscheinlich mehr. eine Nachricht bekommen. Genau. Ähm, Hat Mainz glaubt. dann irgendwie noch ein Stadion oder sowas? Ja klar, ja, du ja, das
0: so. 05er Stadion ist neue, ja, ja, Das ist ja, da passt was rein.
2: Die sind ja jetzt eh auch abgestiegen.
0: Ja, da wird, wird <lacht> was <lacht> <lacht> vielleicht was frei werden. <lacht> da können wir mal fahren. Oh,
2: jetzt kommen wieder 20 ja, weniger. Ja.
0: Scheiße. Ist klar.
2: Mhm. Ähm... Oh. Ah ja, noch was ganz Wichtiges ist. Ähm, das wird ja nicht einfach so von äh, ein <lacht> Abend, wir beiden sitzen da, <lacht> trinken Bier und äh, machen Soziopods, <lacht> sondern es soll ja schon ein bisschen was Besonderes sein. Ja. Und vor allen Dingen wollen wir euch ja als Hörerinnen äh, ja, Entschuldigung. Pass mal ein auf <lacht> Schöne Parkett. Ach komm. Wir wollen ja euch als Hörerinnen und Hörer... Ähm, dazu einladen, mit uns zu diskutieren. Und zwar wollen wir auch kein neues Thema aufmachen, sondern wir wollen bewusst ein Thema rausgreifen, was wir schon mal diskutiert haben. Und das Besondere ist, ihr könnt mit abstimmen, welches Thema es denn sein soll, was wir da an diesem Abend gemeinsam diskutieren. Und zwar gibt es da einen Link, der nennt sich www.bit.li, also l y bit.ly slash, das ist so dieser Querstrich, mhm. Soziopod. Äh, steht aber auch nochmal auf unserer Seite das Ganze und dort könnt ihr drei eurer Lieblingsthemen nach oben voten. Ähm, ich gucke gerade mal rein, was äh, derzeit vorne ist. Ähm, auf Platz eins Konstruktivismus, mhm. Platz 2 Identität, Platz 3 der Fluch der sozialen Ungleichheit Juhu. und dann Bildung, Arbeit, Macht, Gewalt. Also wenn ihr sozusagen kommen wollt und mitentscheiden wollt, was wir an diesem Abend gemeinsam diskutieren, dann votet mit drei Stimmen für eure drei Lieblingsthemen und die werden wir wahrscheinlich nicht alle drei behandeln können, aber mindestens eins.
0: <lacht> Und In vielleicht Kombination. sogar zwei
2: oder wir kombinieren das Ganze.
0: Kann man dreimal abstimmen oder was?
2: Man kann, Hat drei Stimmen, ah, richtig. Okay. Du kannst da auch nicht verteilen. Also du kannst jetzt nicht dreimal für das Gleiche, sondern ah, du musst drei verschiedene okay. Themen wählen. Also du
0: musst nicht drei abgeben, du kannst nur eine abgeben. Das weiß ich nicht. Ach so. Okay, <lacht> ich probiert. Ach, das werden wir mal
2: sehen. Wir werden die Leute schon rausfinden. Genau. Wie gesagt. Die Abstimmung läuft, würde ich sagen, so bis eine Woche vor Veranstaltung. Da könnt ihr, wie gesagt, euer Thema ähm, voten. Ihr könnt äh, gerne das an eure Freunde, Bekannte etc. weitersagen, dass wir eben nicht vor so vielen Lernstühlen von ja. uns sitzen. <lacht> ähm, und zum Ablauf kann ich das schon verraten, wie das so ungefähr abläuft? Klar. Mhm. Oder? Ist kein ja. Geheimnis. Also wie gesagt, wir wollen ja da nicht zwei Stunden äh, da vor euch monologisierend mhm. äh, das Thema abfrühstücken, sondern wir wollen eine ganz kurze Zusammenfassung zu der Thematik, so einen Impulsvortrag nennen wir es, mhm. glaube ja. ich. Ne? Ja. Impuls. Und dann wollen wir die Diskussion direkt öffnen mit euch. Genau. Wahrscheinlich äh, in Form einer Fishbowl.
0: Ja. Dass endlich die Hörerinnen und Hörer auch mal mitreden können. Und
2: schon immer das
0: sagen können. Uns
2: ins Gesicht sagen wollten, dass genau. sie sich nie getraut haben. So,
0: da freuen wir uns drauf. Fair. Genau. Dass ihr jetzt reden könnt und nicht genau. nur wir. Das ist der Sinn der Sache. <lacht> Exakt. Und natürlich wird das Ganze aufgezeichnet. Sogar als Video. Das heißt, du musst Ach. dir noch was vernünftiges sagen. Ach Scheiße. <lacht> oh, bitte nicht. Wer zeichnet das denn auf? Die in der Showbühne. Echt? So fully equipped. Okay.
2: Audio. Livestream wird es natürlich nicht geben, weil wir wollen ja, dass Leute kommen.
0: <lacht> okay.
2: Ähm, aber im Anschluss wird es natürlich ähm, das als Special SozioPod-Episode geben.
0: Also es wird aufgezeichnet. Es
2: wird aufgezeichnet und dann natürlich genau. zur Verfügung gestellt. Ja.
0: Ich war neulich ähm, im Fernsehen, ne? äh, bei, ja. der, bei der Landesschau habe ich auch erzählt. Das war schon ein bisschen ja, hier. ich sah schrecklich ja. aus, also das habe ich Angst vor. Ja, Man sieht ja aus gut. wie ein, wie ein Seeelefant. Habe ich ja damals den schönen Vergleich gezogen.
2: Naja, ich habe ja schon meine Meinung,
0: keinen Rollkragenpulli. Ja, mehr. ja, ist klar. Ist klar. Ah ja. Ah, ja. Das wird witzig. Ja,
2: vielleicht wird da ja noch ein bisschen mit Photoshop.
0: Ja, das wäre schön. Genau, so ein bisschen.
2: Ja. Können uns auch Masken eigentlich Genau, aufsetzen, so
0: weiß, also so diese, wie heißen diese diese Dingsmasken von dem... Crow? Nee, von nee. dem... Äh, Panda-Masken. nein. Lordi. Nein, diese Widerstandskämpfermasken, diese, diese Guy Fawkes, <lacht> so. diese also ja, Guy Fawkes
2: Masken. Anonymous Masken, also Guy Fawkes Masken.
0: Genau. Ja. ja. Wer mir lieb, also wer mir irgendwie recht. Nein, Quatsch, ja? ist
2: egal. Ach, Ach, pff, ist ja. eher egal. Stimmt, wir, oder wir sagen, hm. jeder muss eine Maske auswärts und wir mischen uns dann einfach genau, Das wird noch besser. Und niemand weiß, wer, wo besser. sind sie denn? Ja? Sehr,
0: sehr, sehr lustig. Auch oh, cool, stimmt. Hm? Ach, ab, ab, Schauen wir mal. Jenseits der 35 spielt das alles keine Rolle mehr.
2: Das ist auch wieder wahr. Ja. Also, ähm, ist lang genug promoted. Genau. 12. Juni 1830 Mainz, Showbühne, Weitersagen, Eintritt frei, Schnittchen, Bier, ab geht's. Voten, mitreden, mitreden, diskutieren, hart rangehen. Ja. Wir wollen mal hart rangehen. Ja, <lacht> ja genau. Ah ja, seid ein bisschen nett zu uns. Ja, ach. ein bisschen Das, das, das nennt man Double
0: Bind, ne? Zuerst das Eine, dann also, genau scheiße. das Gegenteilige hinterher.
2: Und was passiert dann? Macht krank, das. das, das gibt, ja total irre, irre und wissen nicht Sagen was, dann gar nichts. Genau,
0: total <lacht> <lacht> desorganisiert. Also gut, ähm,
2: <lacht> nehme ich die Hälfte zurück <lacht> und wir sehen uns, okay. hoffe ich, dann. Jetzt, jetzt zur Episode 28. Wir machen noch, äh, 38. Wir machen noch einen Pot jetzt, ne? Wir machen jetzt einen ach, Pott. ja, Okay. Genau. Thema heute ja. Ähm, Familie.
0: Ja. Ja. Ja, weil so ich. So als Überbegriff. Äh, genau. Zwischen. Ja. Jetzt werden manche vielleicht aufheulen. Großfamilie bis... Ja, ja, aber jetzt werden vielleicht manche sagen, ach du Scheiße, nicht schon wieder, weil ich habe das Thema... Ist das schon wieder? Ja, weil ich das jetzt in Seminaren halt viel gemacht ja. habe an der Uni. Nein, aber ich will ja nur sagen, warum ich das interessant fände, weil ich so viele interessante Diskussionen mit Studenten über das Thema hatte. Ja. Ich habe eine, hab eine Vorlesung gemacht letzten Sommer und da war auch das Thema Institutionen, Organisationen und da habe ich ganz viel über Familie geredet. Ja. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Familie und Sozialisation, Echt? nur mal so ganz nebenbei. Oh Gott, ein... <lacht> und und so. ja, und äh, <lacht> da haben wir ganz. Äh, Heftig diskutiert über alle Fragen, wie Familie heute ausschaut, auch hinsichtlich so von Dingen wie Krippenplatz. Ist das jetzt gut für die Kinder oder nicht, wenn sie früh aus der Familie rauskommen? Ja. Sowas Interessantes wie äh, künstliche Befruchtung, was heißt das für das Kind? Social Freezing. Social Freezing, was macht das mit der Familie? Ist das sozusagen eine Aushöhlung der klassischen Familie? Und das war so interessant, fand ich, die Diskussion auch mit Studenten in Mainz, dass ich dachte, oder wir dachten, wir könnten darauf darüber auch mal ein Soziopod machen. ja weil das ja auch interessant wäre, was dann unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Das stimmt. Ja. Und ich. Und du. Ja. Und ich ja auch. Also ja. so halt. Ne? Und wir alle. Also, und so. Dann lass uns doch beginnen <lacht> mit dem, was wir immer machen. Ja. Die Definition. Die Definition. Ja. Soll ich? Ja. Ja. Genau. Also ich hab, kann ja da gut anschließen, weil ich das ja gerade äh, gemacht habe so auch und noch ganz gut im, im Kopf habe. Ich habe damals bei den Seminaren bei der Vorlesung eine gute, alte, legendäre Soziologin zitiert, mhm. Frau äh, Professor Rosemarie Nave herz Ich glaube, das ist
2: so fast einer der wenigen Frauen, die ja. wir überhaupt in ja. unserem, das, was das eigentlich sehr
0: tragisch ist. Also Frauen, die es wirklich so <lacht> lange Zeit auch richtig in die populäre Ecke der Wissenschaft geschafft haben, so. Gut, wir hatten zumindest Julius Butler. Genau, das wäre, genau das wäre ein Zweite. Es gibt natürlich noch andere, aber ah, die natürlich. sind eher unbekannt. Aber diese Hannah Arendt. Ja gut, klar. Aber, Anna, ne? und so. aber so von den bekannteren, aktuellen, neueren äh, gibt es eigentlich nicht viele. Das stimmt. Okay. Das, hat ja, das war mal ganz witzig als Episode. Vielleicht dazu. Ich war auf, in Frankfurt mal auf einer Tagung äh, beim Axel Honneth, ja. beim Leiter des Instituts für Sozialforschung beim damaligen. und Da hat sich eine Studentin gemeldet und hat tatsächlich gemeint, äh, hier sitzen auch wieder nur Männer im Podium. Ja. Und warum ist das eigentlich so? Und dann sagt der Hux Axel Honne tatsächlich, ja, wir bemühen uns ja immer über Frauennachwuchs und so, aber die kommen ja nicht. Das war echt krass. Also er sagt tatsächlich so, ja, wir machen ja schon alles, was wir können, aber äh, ja, äh, es gibt halt da wenige und es zeigt ja dass in der Gesellschaft immer noch. Äh, und klar, und die hat auch schon gemeint, sie, ja gut, sie könnten ja vielleicht anfangen und so. Ja, ja, wir machen ja, aber Sie sehen ja, es kommen halt so wenige. Das fand ich dann auch. fand ich auch krass eigentlich. Eigentlich
2: unverschämt.
0: Gerade von ihm halt, ne? Also der sollte ja sich mehr einfallen lassen als das.
2: An der Stelle ich begrüße einen sehr guten Freund von mir, Marcus Brown. Der macht auch so Vorträge und so, aber mhm. ganz andere Richtung. Und der hat tatsächlich ähm, den Beschluss gefasst, ähm, das steht auch so, Dann, wenn man ihn buchen will, ähm, er geht zu keiner Konferenz mehr, ja. wenn nicht mindestens so und so viele Frauen
0: dabei Ach, was, sind, krass. weil er das sonst nicht mitträgt, weil er oh, sich nicht einsieht. Jetzt fällt mir ein, dass auf dem Sozioport sind auch nur zwei Männer auf der Bühne. ne? Das ist ja auch scheiße.
2: Ja, deswegen hoffen wir mal, dass ganz ja, ja, viele genau. Frauen kommen, die ja, uns dann ja richtig. mit mehreren Plätzen genau. äh, ja, auf ergänzen.
0: Ja, das wäre eh sowieso schön. Klar. Ja. Also. <lacht> also dazu. Ähm, genau, Rosemarie Nave-Herz. Mhm. Die Grand Dame der Familienforschung, könnte man sagen. Ja. Die hat ganz viele Bücher geschrieben über Familie und ich finde die deshalb gut, weil die so, ich mag ja immer Leute, die einfach sind. Also die, ich bin ja nicht besonders helle und man muss mir einfache Definitionen liefern, die kann ich auch lernen. Ja. Und die hat so eine ganz einfache Definition gebracht, deshalb kann ich die auch den Studenten immer weitergeben. Die hat gesagt, Familie ist ein Sozialsystem, das zwei Funktionen eigentlich erfüllt. Ja. Sie nennt das die soziobiologische Doppelfunktion der Familie. In diesem Wort wird schon deutlich, um was es geht. Es geht um zwei Dinge, um Soziales und um Biologisches. Ja, aber ich verstehe nicht,
2: wie in der Definition von Familie nochmal Familie vorkommt.
0: Ja, ja also sie sagt halt, die Definition von Familie kann man anhand ihrer Funktionen am okay. besten
2: machen. Und sie hat zwei Funktionen?
0: Zwei Funktionen sind die grundsätzlichen, ja. nämlich eine soziale Funktion und eine biologische Funktion. Und wenn man die Funktionen sich anschaut, hat man eine Definition für Familie. Also sie macht eine, Fun also eine funktionsorientierte Definition also nicht ein wesensorientierte was ist familie sondern eine definition darüber was familie leistet für die gesellschaft was ihre funktion ist ah, und darüber okay. funktioniert die bestimmung
2: also systemtheoretischer ansatz so kann man
0: sagen über die genau über die funktionalen bezüge zu bestimmen was es ist das ist so eine tradition wie man definiert mhm. ja. und sie sagt es gibt so zwei grundfunktionen nämlich eine soziale funktion und eine biologische funktion die biologische funktion ist ziemlich eindeutig es geht nämlich um die herstellung von nachwuchs Mhm. Reproduktion. Also dass äh, eine neue Generation kommt. Aber die neue Generation nutzt ja nicht viel für uns Gesellschaft, wenn diese neue Generation nicht in die Rollen eingefügt wird, die wir ihr geben. Also Gesellschaft besteht ja aus Rollen und Positionen, haben wir schon gehört bei Talcott Parsons zum Beispiel. Also wir haben so bestimmte Funktionen und es nee, ist das ja... haben wir noch nicht gehört. Da haben wir schon gemacht, oder? Talcott Parsons? Ja, oder? Nicht, dass Na gut, das, also indirekt, aber auf jeden Fall. Ja, gut. Talcott Parsons war der Soziologe schlechthin der 50er, 60er Jahre, der gesagt hat, Gesellschaften bestehen aus Teilsystemen, die wie ein Organismus funktionieren. Also ein Organismus hat bestimmte Organe, Leber, Herz, Niere und die erfüllen ihre Funktion für die Erhaltung des Gesamtorganismus. Und Parsons hat gemeint, genauso funktioniert Gesellschaft. Gesellschaft hat bestimmte Organisationen, da steckt das Wort Organ ja auch drin.
1: Mhm.
0: Und diese Organisationen haben ihren Teilbereich, ihre Teilfunktion, die dazu dienen, dass dieses Gesamtsystem erhalten bleibt. Zum Beispiel Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Banken und so weiter. Interessant, wenn ein System zusammenbricht, kann das so schlimm sein, dass das Gesamtsystem gefährdet ist. Mhm. Zum Beispiel der Wirtschaftssektor ne, hatten wir jetzt. In manchen Ländern Europas ist das gefährdet, weil das ein so wichtiges Organ ist, dass das Gesamtsystem Gesellschaft gefährdet ist, wenn das zusammenbricht. Ähnlich wie die Lunge kollabiert oder irgend sowas. Mhm. Und jetzt ist es natürlich wichtig zu sagen, dass wenn eine Generation ausstirbt, dass da nicht Gesellschaft zusammenbricht. Also die Gesellschaft ist stabil, auch wenn die Generationen ausgetauscht werden. Eine Generation wird alt und stirbt und eine andere kommt nach. Und deshalb sagt Parsons, ist der Prozess der Sozialisation so entscheidend, ne? weil ich muss die junge Generation in Rollen einführen, sodass sie dann die Funktion übernehmen können, die vorher die vorherige Generation übernommen hat, sodass die Gesellschaft stabil bleibt, auch wenn eine Generation geht und eine neue kommt. Logisch. Mhm. Und das ist nämlich die zweite Funktion der Familie. Also die Familie hat diese soziale Funktion neben der biologischen grundlegende Rollen und Positionen einzuüben, einzusozialisieren, damit Kinder in der Lage werden, später, wenn sie erwachsen sind, gesellschaftliche Rollen zu übernehmen. Und deshalb hat die, Funktion, hat die Familie so zwei Grundfunktionen. Eine biologische, also erstmal Kinder zu machen, <lacht> sozusagen ganz trivial, also dass Kinder äh, geboren werden und aufwachsen, mhm. dass sie auch gepflegt werden und ernährt werden. Und darüber hinaus eben eine soziale Funktion, dass sie auch Grundfähigkeiten erhalten durch familiales Lernen, durch familiale Sozialisation und Erziehung, sodass sie handlungsfähige Subjekte werden, die bestimmte Rollen und Positionen dann später in Gesellschaften einnehmen können. Das ist eine Grunddefinition, die eigentlich ziemlich gängig ist und die auch ziemlich äh, einsichtig ist, wie ich finde.
2: Ja, aber das funktioniert ja trotzdem ohne Familie. Ja, wie? <lacht> ja, ich meine, jetzt nicht äh, massenhaft, aber es gibt ja sozusagen die ganzen Grenzfälle, also ja. von biologischer Reproduktion, künstliche Befruchtung, okay. äh, Getarte, also auch ja, wenn es jetzt das massenhaft gibt's. ist, aber ich habe das ja sozusagen neu, die Möglichkeit, ja, das ist, ja, neu. ist neu, genau. Ja. Und äh, natürlich hier äh, alle Vollweisen,
0: das gibt's auch, aber da sag,
2: sozusagen ja. in einem anderen Kontext, also klar. nicht, da wird man jetzt nicht sagen, das ist Familie. Also klar, gibt's Pflegefamilien.
0: So Kompensationsmittel äh, gibt's dann genau, schon. Genau, Also
2: Erziehungs Organisationen, Heime, auch, Heime und, und so weiter. Die würden
0: das dann übernehmen, aber klassischerweise ist die Familie der Ort, wo diese primären Sozialisationsprozesse, wie wir sie nennen, ablaufen. Entscheidend ist
2: vielleicht da auch dann die Frage der Bindung.
0: Genau, das wäre dann der nächste Schritt. Wir lernen, übrigens äh, vielleicht noch einen Schritt dazwischen, also ja. diese Generationalität ist wichtig jetzt. Ne? Also die Nabe Herz sagt, das Entscheidende bei Familie ist die Generationsdifferenz. Also dass Mutter und Kind oder Vater und Kind da ist, das schließt nämlich dann auch alle Ein-Kind-Familien ähm, ein und alle Alleinerziehenden-Familien mit ein. Also es gibt auch Definitionen, die sagen, Vater und Mutter ist schon, also Mann und Frau ist schon eine Familie. Ja. Aber nahe bei Herz würde sagen, Familie ist eigentlich nur dann gegeben, wenn ein Kind dazu kommt. Okay. weil es dann eine Generationsdifferenz ist und dann überhaupt erst diese soziale Funktion der der, Sozio, der soziologischen Reproduktion erfolgt also das Einführen in neue Rollen in, in, in eine neue Generation in die Gesellschaft deshalb ist diese Generationsdifferenz entscheidend für sie und man würde erst von Familie sprechen wenn ein Kind dabei ist naja, würde sie jetzt sagen ja, das kann man ohne auch anders, Familie geht's aber, ja
2: sowieso nicht na ja,
0: gut es gibt Leute die sagen Familie beginnt schon bei der Heirat von zwei Menschen zum ja, Beispiel sagen wir so, das würde sie die nicht zwei sagen. Menschen die heiraten haben ja jeweils eine Familie Ihre Familie. Ja. ja klar, aber noch keine eigene vielleicht. Nein.
2: Aber Sie sind trotzdem, also es gibt, glaube ich, keinen Zustand, wo man nicht in einer Familie eingebettet sein kann.
0: Ja, ja klar, nur wenn man es jetzt sequenziell durchgeht, kann man sagen, ja. also eine Familie entsteht ja, indem zwei Menschen miteinander interagieren. Ja. So kann man das, also Klingt jetzt soziologisch, so wird das soziologisch. Interaktion der Leiblichkeit wird das auch genannt. Und daraus entsteht was Drittes, nämlich ein Kind. Ja. Man nennt das so schön, psychoanalytisch würde man das ja Triangulierungsprozesse nennen. Also die Vater-Mutter-Duade Duade, okay. wird dann zu Triade, Vater-Mutter-Kind. Dreifaltig. Genau, Sigmund Freud, die Ödipale-Triade. Mhm. Die drei Blutstropfen im Schnee mhm. beim ähm, ähm, Ihr Wagner, ne? Wagner? Ich ja. dachte jetzt Schneewittchen. Nein. Nein. <lacht> <lacht> nein, es gibt doch beim Parsival, ne? Gibt's doch, ähm, ich
2: Wagner nicht
0: so. Nein, das äh, Parsival ist so eine, so eine Oper von Wagner und da gibt es diese ja. berühmte Szene mit den drei Blutstropfen im Schnee, die der Held vergießt. Und da haben Psycholytiker immer gesagt, das sind genau diese Triangulierungsprozesse Vater, Mutter, Kind, das System überhaupt, das sich da symbolisch reproduziert, bla bla bla, ist auch ja. egal. Ja. Okay. Auf jeden Fall äh, Vater, Mutter, Kind und diese Generationsdifferenz ist wichtig, weil erst dann Biologie und soziale Funktion äh, zusammenkommen könnte man sagen. genau. Und jetzt ist natürlich wichtig, wenn man die Familie anschaut, dass Familie soziales Lernen bedeutet. Ne? Also die Funktion von Erziehung ist Lernen. Und wir lernen über soziale Beziehungen. Und die sozialen Beziehungen in Familien sind ganz speziell. Das führt uns zur Frage der Bindung. Mhm. Weil man sagen würde, die, die, die Beziehungen in Familien sind von einer ganz besonderen Qualität. Weil dort eine primäre Bindung entsteht zwischen Mutter und Kind. In unserem Kulturkreis ist es meistens die Mutter. Können auch Bezugspersonen anderer Art sein, kann der Vater sein, Oma, Pflege, Mutter. Auch ich glaube das.
2: sogar, dass es kulturübergreifend immer die Mutter ist.
0: Es ist, glaube ich, schon meistens die
2: Mutter. Weil natürlich ja. äh, rein biologisch, ja, man, ja. muss ich das mal bewusst machen, was das ja heißt. Also nach der, wie hast du es genannt, Interaktion des Leibes? <lacht> genau.
0: Interaktion der Leiblichkeit.
2: Äh, stoßen zwei äh, Gen äh, ja. Materialien zusammen und dann wächst so ein Zellklumpen ja, genau. in einem drinnen. In einem drinnen, ja. Genau. ja also Abgefahren, so ja. Alien-mäßig. Ja, ja. Und das ist ja bei der Frau mhm. und es ist ja so stark gebunden, dass das Kind ja zeitweise auch am Blutkreislauf ja. der Mutter angedockt ist, Absolut. also die, sich den gleichen Blutkreislauf teilt ja. und sozusagen in, also <lacht> und wenn man sich das vorstellt, Blutkreislauf heißt ja auch Hormone. Ja, klar. Und das heißt, alles. Ja die kommunizieren ja, ja. eigentlich permanent nonverbal miteinander. Also sie, so sie bilden eine Einheit. Ja. Mutter und Kind bilden eine Einheit. Mhm. Und zwar neun Monate lang oder kürzer. oder. Wobei wohl das bin. Kind
0: schon im Mutterleib dann schon so erste Regung auch des eigenen hat. Also es kann dann treten und merkt irgendwie schon, es ist nicht. Es, es ist ganz klar eingebunden.
2: eingebunden und die Mutter, ja. also eigentlich könnte man das so beschreiben, das Kind im Leib nimmt die Welt schon durch so einen ja. Schutzanzug Ach, wahr ganz hundertprozentig also alles Geräusche aber alles sehr gedämpft ganz und geschützt klar. aber schon so langsam so diese Einführung genau. in die Welt und dann äh, macht's plop ja
0: mehr oder weniger 24 Stunden, stunden genau. brüllen genau
2: ähm, und dann Nabelschnur ab und mhm. dann ist sozusagen die eine Bindung aufgelöst, aber eine neue Bindung entsteht. Das das, genau. Und dann kommt auch das erste Mal der Vater eigentlich wirklich so richtig ins Spiel. Ja. Natürlich kann er das von außen ja. stark begleiten, aber diese Intensität
0: ja, der, der, der Bindung ist, glaube ich, wirklich einfach ist biologisch einmalig. vorgegeben. Ja, Würde ich fast auch sagen. Also ist schon ganz besonders, glaube ich. Interessant habe ich jetzt im Seminar auch diskutiert mit Studenten. Ich habe das Gefühl, dass das kulturell auch immer so gesehen wurde. Es gibt zum Beispiel diese sehr interessanten Marienbilder, im Christentum, wo Maria mit dem kleinen Jesuskind ist und da ist immer so ein Kreis drumrum, so ein Mandala-artiges Ding. Und ich glaube, dass man wenn man es pädagogisch liest, kann man schon sehen, dass Kulturen immer ein Gespür dafür hatten, dass diese frühe Beziehung zwischen Mutter und Kind was Besonderes ist, dass es was ganz Eigenes ist, dass es auch mhm. was sehr Schützenswertes ist. Das ergibt es auch in vielen Kulturen, ich habe so ein bisschen recherchiert, gibt es diese Mutter-Kind-Bilder und die sind meistens in so Kreisformen in so geschlossenen Systemen gewissermaßen, weil man schon mhm. immer ein Gespür dafür hatte, dass das, was zwischen denen passiert, ist eine ganz wertvolle eigene Geschichte, die auch besonders schützenswert ist, ja, mhm. wenn man diese diese ähm, religiösen Bilder mal pädagogisch deutet zum Beispiel oder erziehungswissenschaftlich deutet, genau. Und das liegt daran, würde man jetzt psychologisch sagen, dass sich eine ganz besondere Bindung zwischen Mutter und Kind, wir bleiben jetzt mal bei Mutter in Klammern immer dazu ja. gedacht, kann natürlich auch ein anderer sein. klar. Wir sagen jetzt mal Mutter. <lacht> mhm. und diese Bindung ähm, ist eine ganz besonders intensive Beziehung, in der das Kind über die Bindung zur Mutter die Welt kennenlernt. So wie du es eben beschrieben hast. Ne? Mhm. Also zu sagen, äh, die Mutter repräsentiert nicht nur eine Person, nicht nur sich selbst, sondern sie repräsentiert eigentlich die Welt. Mhm. Und die Qualität zwischen Mutter und Kind entscheidet auch darüber, wie das Kind die Welt wahrnimmt im Anfang seines Lebens. Mhm. Ja? Und wenn die Mutter sehr abweisend, sehr kühl ist, dann ist auch die Welt irgendwie so. Und wenn die Mutter ganz liebevoll und vertrauensvoll ist, dann hat das Kind auch einen guten Start ins Leben. Erik Erikson nannte das dann Urvertrauen. Mhm. Ja, also nicht nur Vertrauen an eine Person, sondern irgendwie auch ein Vertrauen in die Welt, weil die Mutter in, in den ersten Lebensjahren die Welt repräsentiert für das Kind. Sie verkörpert sie. Mhm. Und äh, in diesen frühen Beziehungen, diese Bindung, John Bowlby war der große Bindungsforscher, der das äh, zum ersten Mal so richtig auf den Punkt gebracht hat mit der Bindung, mhm. lernen wir primäre Dinge über uns, über andere. John Bowlby nannte das auch Arbeitsmodelle, die wir entwickeln. Also Arbeitsmodelle im Sinne von Vorstellungen darüber, wie Beziehungen funktionieren. Und diese frühen Erfahrungen unserer Kindheit, sagen viele Psychologen, schlagen sich nieder in solchen Vorstellungen. Man könnte auch sagen Kognitionen, also tiefen Überzeugungen, Vorstellungen, Einstellungen darüber, wie Beziehungen funktionieren. Was bedeutet Liebe? Was bedeutet Verlust? Was bedeutet Trennung? Was bedeutet Wiedersehen? Was bedeutet Freude, Wut, Schmerz und so weiter? Das lernen wir vor allem in dieser frühen Beziehung, in dieser frühen ersten Bindung. Mhm. Und diese Bindung ist so ganz intensiv. Das ist das, was die Familiensoziologie, ich glaube, übergreifend betont. Mhm. Und ähm, genau, deshalb wäre Familie einfach sozusagen soziobiologische Doppelnatur. Und eben der Hinweis darauf, dass in Familien die ersten Lebensjahre zwischen Mutter und Kind eine ganz besonders bedeutsame Phase sind, die auch für unser späteres Leben sehr wichtig ist. Mhm.
2: Was man, glaube ich, dann an der Stelle auch sehr schnell sagen muss, weil ich höre schon manche Rechtskonservativen mit den Hufen scharren.
0: Okay. Obwohl das jetzt schon sehr konservativ war eigentlich, die
2: Definition. Ja, ja eben. Aber ja. sozusagen, damit es nicht zu konservativ ist, würde ich einfach nur betonen, dass... Ähm, so dieses klassische 50er-Jahre-Familienbild jetzt nicht unbedingt auch ein Garant ist, dass es eine Riesenbindung nee. gibt, sondern ganz im Gegenteil. Also es mhm. kann, wie gesagt, gleichgeschlechtliche Paare, also ich glaube, was entscheidend ist, ist glaube ich immer Liebe ja, genau. und Zuwendung. Die Qualität Zugeigung. der Beziehung, das genau. ist entscheidend. Also nicht das rein Körperliche, nee. auch wenn natürlich mit ja. Mutter, Leib und so weiter, aber selbst ja. wenn nicht, kann die Bindung... Also selbst mit einer körperlichen Bindung kann am Ende die Beziehung oder die Bindung so schwach und gestört sein, ja, absolut. sag ich mal, das spielt dann keine Rolle, sondern entscheidend ist, glaube ich, dann der Faktor der, der Zuneigung, genau. der Liebe, des Daseins, des genau. Schutzes, genau. wie auch immer, des sich kümmerns. Ja. Ähm,
0: genau. Genau. Ja, also die Qualität der Beziehung. Auch das wurde dann weiter erforscht von Mary Ainsworth, diese berühmte Bindungsforscherin, die dann diese drei Typen von Bindung, wir hatten das, glaube ich, mal im Sozioport über Rechtsradikalismus. Echt? Ja. Ich, mir auch nicht so doch, hin. ich glaube, weil es gibt nämlich Rechtsradikalismusforscher, die sagen, dass diese frühe Bindung irgendwie was zu tun hat mit unseren politischen Einstellungen. Das ist ein bisschen mhm. schräg. Ja. Ja. Aber es gibt so Psychologen, die wirklich das so alles auf die frühe Kindheit schieben. Ja. Also sag da, mal, was haben wir denn für drei? Also die, Mary Ainsworth hat diese geniale Entdeckung gemacht äh, der fremden Situation. Die hat dieses Setting, das kennst du bestimmt, dieses Setting entwickelt, dass ein Kind mit seiner Mutter in einem Raum sitzt und eine fremde Person ist auch in diesem Raum. Mhm. Und der Raum ist ähm, umgeben von so Spiegelfenstern, wo mhm. du beobachten kannst, aber du kannst den anderen nicht sehen. Mhm. So wie beim irgendwie FBI bei diesen Filmen. Ja. Ja. <lacht> genau. <Nett>. genau. Angenehm. <lacht> und äh, das, dem Kind ist das vollkommen egal. Ne? Ja. Das ist so. Das hat mir auch neulich ein Soziologe gesagt, den ich mal besucht habe. Der hat gesagt, bei Kindern ist das so super, weil die kann man beobachten, ohne dass die das stört. Ja. Da kannst du super Ethnografie machen, weil die stört es nicht. Wenn man bei Jugendlichen, so wie ich jetzt, die Leute beobachtet, dann sind sie sofort irritiert und genervt und sagen, was bist du für einer aus dem Altersheim und sowas willst <lacht> du Das ist dann ein bisschen blöd. Ja. Aber auf jeden Fall haben die da in diesem Raum Spielzeug ausgelegt und haben beobachtet, wie die Mutter mit dem Kind umgeht. Und am Anfang ist es so, wenn das, wenn das Kind sich der Mutter sicher ist, dann entwickelt es eine Secure Base, so mhm. es die Ainsworth, eine Sicherheitsbasis. Mhm. Und wenn die Sicherheitsbasis gewährleistet ist, das heißt, das Kind hat das Gefühl, die Mutter ist da, es ist geschützt, es ist alles okay, dann fängt das Kind an zu explorieren, so nannte mhm. das Ainsworth. Also es beginnt die Umwelt zu erkunden, es fängt das Spielzeug an zu erkunden, es guckt sich die Wand an, klopft mal an die Scheibe und so und guckt mal. Mhm. Und jetzt wird die Mutter gebeten, und das ist eine Krisensituation, den Raum zu verlassen. Und jetzt ist wichtig, was das Kind macht. Wie reagiert das Kind, wenn die Mutter weg ist? Das heißt, die Secure Base gefährdet ist. Mhm. Ja, das heißt, es gibt diesen Bindungsabbruch. So, was glaubst du, was passiert, wenn, wenn das...
2: Es kommt du kennst bisschen, es ja wahrscheinlich von deinen Kids. Es kommt ein bisschen aufs Alter oder was? Genau, wir wie reden wie vom alt? ersten Lebensjahr. Erstes Lebensjahr. Ganz klein.
0: Oh, dann wird es brüllen. So sieht es ne? mal aus. Also gesunde Kinder. Ja, Spieß. Genau. Spieß. genau. <lacht> <lacht> da spricht die Erfahrung. <lacht> gesunde Kinder, die gut gebunden sind, die eine sichere Bindung haben, fangen dann an zu weinen. Warum? Ja. Weil sie die Secure Base wiederherstellen wollen. Das ist wie ein Trieb. Ja? Ja. Weil wenn die Mutter ja. geht, ist ja... Ist die Welt weg. So sieht es aus. Und äh, deshalb ist das ein gutes Zeichen. Also wenn mhm. Kinder schreien wie am Spieß. Und wenn die Mutter dann wiederkommt, lassen sich Kinder aber auch sehr schnell beruhigen, weil dann ist die Welt ja wieder da und es ist wieder alles okay.
2: Funktioniert aber auch bei Vätern. Haben genau. Wir das, haben wir das ausprobiert?
0: Das haben wir auch ausprobiert, also okay. ich nicht, aber das haben die ausprobiert. Ja, das haben die ausprobiert. Und es funktioniert auch bei Vätern. Okay. Es kommt auf die Qualität der Bindung an, ne? Wenn die Bindung gut ist, sicher ist, Ainsworth einander, das ist auch sichere Bindung, dann äh, schreien Kinder, haben sozusagen signalgebendes Verhalten mal soziologendeutsch zu sagen, ja. und äh, rufen die Mutter wieder zu sich, um die Secure Base wieder herzustellen.
2: Was machen die anderen?
0: Die anderen sind anders. Also jetzt gibt es den unsicher gebundenen Typ. Mhm. Das Kind, das eine unsichere Bindung zu, ihrer zu seiner Mutter hat und sich gar nicht sicher ist. Und das Kind macht irritierenderweise fast gar nichts. Also das registriert eigentlich gar nicht, dass die Mutter weg ist, sondern es sitzt einfach da oder spielt sogar weiter oder orientiert sich sogar an dieser fremden Person, die im Raum sitzt und geht dann zu ihr und so. Mhm. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Weil wenn das Kind dann ruhig ist und nicht, eigentlich nicht darauf reagiert, wenn die Mutter weg ist, ist das ein Zeichen für eine unsichere Bindung. Das ist so verrückt, das ist so kontraintuitiv. Ne? Man wird ja sagen, gut, wenn es ruhig ist, ist ja alles okay. Aber das ist ein schlechtes Zeichen. Weil es das heißt nicht, dass das Kind keine Stresssituation erlebt. Sondern das Kind hat schon Stresssituationen. Aber es kann das äh, Bindungsverhalten nicht aktivieren.
2: Wie hat man das dann ausgefunden, dass du Stress hatte?
0: Ja, man hat dann auch Stresspegel gemessen, auch okay. so, und hat auch dann Puls gemessen und auch das Kind beobachtet, das, das fängt dann an zu spitzen, das zittert auch manchmal, das okay. hat natürlich schon Angst, aber es hat, das, es hat kein Bindungsverhalten, weil es gelernt hat, dass es nichts bringt, die Mutter okay. zu rufen, weil die Bindung kommt nicht. Okay. Und das ist blöd, das ja. ist auch nicht gut. Also wenn Kinder nicht schreien, wenn die Mutter weg ist, und auch nicht auf die Mutter freudig reagieren, wenn sie wiederkommt, sondern ja. eher gleichgültig auf die Mutter reagieren, das ist das ein schlechtes Zeichen, weil das die Bindung schwach. Also, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja, klar. Ja, aber wieso? Also, ja, gut, ja. Wieso? Nee, ja, weil Erstes Lebensjahr, mal, später ist das anders. Ja, ja,
2: ja, ja. Also zum einen muss man, glaube betonen, dass das wirklich eine, eine Zeit lang nur der Fall ist. Ja, ja,
0: man nur da testet es. Ähm,
2: und zum anderen, ich tue mir immer schwer mit so einer sehr groben Normierung. Also du weißt ja nicht, was sonst noch. Also ja. nur weil es das Verhalten zeigt. Rückschlüsse zu ziehen auf
0: ja. die Bindung, finde ich schon ja, wo Die, die Engels <lacht> hat es halt echt mit ganz vielen Kindern ja, ja. gemacht also, und hat so Regelmäßigkeiten entdeckt. Also genau, hat, ich
2: kenne ja den genauen Versuchsaufbau und was die da genau ja. gemessen und geguckt haben.
0: Aber das kann man schon glaube, sagen, die hat mit ganz, ganz vielen Kindern das gemacht und hat so Regelmäßigkeiten schon gesehen. Hat dann auch gesehen, dass ja. da die Bindung, auch wenn die Mutter da ist, sieht man dann, dass die Mutter sich gar nicht richtig ums Kind kümmert, dass das eigentlich so liegen gelassen wird oder sich okay. selbst überlassen wird und so. Und das ist eher ein Zeichen für eine unsichere Bindung.
2: Na gut, man könnte jetzt Gegenargumente sagen, na ja, dann wird's es selbstständiger.
0: <lacht> ja, aber es ist nicht so, weil die unsicher gebundenen Kinder haben meistens später eher Probleme, selbstständig zu werden. Das, ist das mit dem man so
2: langzeitmäßig so.
0: Schon, es gibt okay. halt die Psychologie, die Bindungsforschung ist halt sehr, sehr traditionsreich. Also es ja. gibt es schon seit den 50er Jahren. Okay. Und die haben tatsächlich schon so gesehen, dass diese sichere Bindung in den ersten Lebensjahren uns äh, relativ fit macht spätere Jahre natürlich ist es keine Garantie, ja, dass irgendwie mhm. nicht irgendwas anderes dann passiert, was uns halt umhaut. Aber es ist ein guter Start ins Leben, eine sichere Bindung. Also so wie Wurzeln. ja. Wenn du gute Wurzeln hast, dann kannst du auch ins Leben gehen. So. Mhm. Und wenn man so eine ganz unsichere Bindung hat, dann kann man natürlich auch glücklich werden später. Klar, man kann das auch kompensieren oder aufholen, ganz mhm. klar. Aber die Startbedingungen sind halt nicht so ganz günstig, was ja irgendwie auch naheliegend ist. Man hat halt nicht so leicht, ins Leben zu gehen. Aber natürlich gibt es auch Kinder, die es nicht leicht hatten, ins Leben zu gehen und trotzdem später natürlich fit geworden sind, weil sie halt auch vieles nachgeholt haben oder vieles an sich gearbeitet haben. Und dann auch das aufgefüllt haben. Das gibt es natürlich auch. Aber die Startbedingungen sind dann natürlich erstmal unterschiedlich. Ne? Mhm.
2: Übrigens ist es ja auch umgekehrt, äh, glaube ich, wichtig. Also, mhm. jetzt wieder gerade aus der aus der Vaterperspektive. Mhm. Ähm, also, ich glaube, dass sowas wie Elternzeit oder so mhm. was, was ganz Wichtiges ist, gerade in der ersten Phase. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte äh, irgendwie vielleicht eine Woche Urlaub gehabt und dann ja. wieder arbeiten müssen, mit einem ersten Kind neu geboren, das kann ich mir, ja. könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, ja. Und ich glaube, dass einfach aber da so, gerade für Väter ja. in der ersten Zeit, auch wirklich eine sehr intensive Bindung, also genau. dass es auch als Vater ja.
0: Auswirkungen hat. Absolut. Also nicht nur aufs Kind, sondern auch umgekehrt. Genau. Absolut. Und das sozusagen wie so ein Kreislauf genau. wirkt. Genau, das würde der Balbi auch sagen. Es ist so eine natürliche Komponente der menschlichen Natur. Ja, also ist so eine grundlegende, das fast so aus wie ein Trieb. Hat man das, das dann
2: eigentlich? Hat sie das auch äh, generationsmäßig zurückverfolgt? Also die, die Frage, ob die Mutter, die diese Bindung nicht hatte, auch mit ihrer Mutter keine ja,
0: Bindung hat. So ist es.
2: Und das war auch nicht der Fall. Ja. okay. Und das hat sie das auch heißt, es sich, es Genau. Nicht Bindung sich. Das ist der Scheiß, okay.
0: sozialpädagogisch gesprochen. Hm. Schwache Bindungen vererben sich. Das ist ganz blöd. Deshalb haben wir auch in der Sozialpädagogik oftmals diese Generation von unsicher gebundenen Kindern. Da könnte deine Frau mehr zu sagen, also dass äh, Kinder, die Probleme in ihren Familien hatten mit ihren Eltern, dann meistens, also häufig auch mit ihren eigenen Kindern Probleme haben. Und deshalb gibt es so eine ganz üble Tradition von unsicheren Bindungen häufig in Familien. Ja, weil sie lernen es ja dadurch. Genau. Und die haben innere Arbeitsmodelle entwickelt, die oftmals unbewusst funktionieren, dass äh, Beziehung in einer bestimmten Weise funktioniert und übertragen das dann auf ihre Beziehungspartner und auf ihre Kinder. Das ist kein automatischer Mechanismus. Ja? Ja. Das gibt es natürlich auch viele Mütter oder Väter, die eine schlechte Kindheit hatten, haben dann äh, gute Beziehungen zu ihren Kindern. Es, wir reden ja hier nur über Wahrscheinlichkeiten. Ja. In der Psychologie redet man immer nur über Wahrscheinlichkeiten. Ja, beziehungsweise es gibt immer die Möglichkeit,
2: das zu reflektieren, genau. daran zu arbeiten. Absolut. Man kann Psychologen hinzuziehen, genau. Pädagogen. Wichtig. Also wenn man merkt, man ist irgendwie vorbelastet, sozusagen genau. aus der eigenen... Genau kann man ja daran arbeiten. Absolut. Also das ist ja zumindest der Hoffnungs... Ganz bestimmt.
0: Und das, das funktioniert auch. Nur es gibt halt, es gibt halt ja. wie gesagt, diese Startbedingungen und die scheinen sich zu vererben. Ja, mhm. Es gibt zum Beispiel auch das psychologisch oft beobachtete Phänomen, dass wenn man Schwierigkeiten mit der Bindung in seiner Herkunftsfamilie hat, hat man es vielleicht auch nicht so leicht, einen Partner zu finden. Ne? Weil man immer sich die raussucht, die einen auch ablehnen, zum Beispiel. Ne? Weil Was? man das dann überträgt.
2: Wenn ich das jetzt mal so konsequent zu Ende denke... Mhm. Dann müsste eigentlich unser ganzes Land ziemlich verrückt sein. Wieso? Naja, wenn mhm. ich mir jetzt so Weltkrieg vorstelle, ja, okay, ja. wo Väter einfach ja. weg waren. Ja, war blöd. Also die Bindung Absolut, ja. Väter war einfach nicht vorhanden. Ja. Ja. Ähm,
0: Ist blöd. Ist und das auch blöd. wurde,
2: glaube ich, nie so wirklich auf, aufgearbeitet, ja. nie so wirklich thematisiert.
0: Also ich habe jetzt die, diese Arbeiten von Walter Kempowski gelesen, diese Echolot-Studien. Kennen Sie Walter Kempowski? Der nee. ist so ein Schriftsteller, Strich-Soziologe, Strich, Strich, Strich der hat so nach dem Krieg hat der Tagebücher gesammelt. Mhm. Total genial. Der hat so einen Aufruf gestartet, schickt mir eure Aufzeichnungen von ganz okay. unbekannten Leuten. Ja. Die haben auch Tagebücher geschrieben, klar, oder auch Briefe. Ja. Und der hat die alle gesammelt in so einem riesigen Archiv. Echolot heißt okay. das. Total krass. total krass. Und hat die geordnet. Oh Gott. Und, unglaublich. Ja. Also dass Der geleistet hat Wahnsinn. Und äh, ich, hab mir die, ich will die mir unbedingt mal angucken. Die also sind die digitalisiert? die weiß nicht, ob sie mittlerweile digitalisiert sind. Das der hat
2: das, geil, weil dann kannst du da ja durchsuchen.
0: Absolut. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile digitalisiert sind, aber der hat die noch geordnet, so richtig per Hand, mit mhm. Zettelkasten und so. Okay. Eine unglaubliche Biografieleistung. Ne? Also okay. so eine biografieanalytische Leistung. Und der hat das auch gesagt, dass man das sehen kann dass ja. es natürlich ein Volk ist von Leid nach dem Krieg und dass das Generationen nachher noch weiterträgt, dieses Leiden. Und darauf hat er immer aufmerksam gemacht, dass er gesagt hat, nur weil der Krieg vorbei ist, Heißt das nicht, dass wieder alles okay ist?
2: Oder der Scheiß her, ja, So ja.
0: sieht's mal aus. Und dann geht es nämlich über Generationen weiter und wird langsam verarbeitet und langsam aufgearbeitet. Und das ist das Problem, dass diese frühen Bindungen anscheinend eine relativ starke Wirkung auf unsere Persönlichkeit haben. Wie gesagt, nicht deterministisch, mhm. auf keinen Fall. Aber sie hinterlassen Spuren, weil diese frühe Bindung wichtig für uns ist. Mhm. Und äh, bei Kriegen, deshalb ist es auch so fatal... Äh, jetzt in, in Syrien oder so, mhm. ja, weil so eine das ist nicht einfach vorbei, wenn Waffenstillstand ist, nee. sondern dieser Horror äh, äh, gräbt sich natürlich in so ein Gedächtnis ein einer Familie, ne, und mhm. wird dann auch weitergetragen. Deshalb sind Kriege immer Schmidt Helmut Schmidt hat das neulich gesagt, man müsste Kriege eigentlich verbieten. <lacht> man müsste Kriege verbieten, weil ja, ja. es ist nicht mit einem Krieg getan, ne, sondern Krieg heißt, du machst Risse in die Generationen mhm. rein, und das ist das Üble dabei.
2: Risse, Kränkungen, ist glaube ja. ich auch nochmal so ein ganz wichtiger Faktor. Also das heißt, es gibt ja bis heute 100, 200, 300 Jahre alte Kränkungen, die Völker äh, nicht überwunden haben und Natürlich. da immer noch ähm, dran nagen, ja. die einfach nicht aus... Also ich glaube, das ist so der Punkt, wenn Frieden gemacht wird, wird Frieden sozusagen nur auf Territorien und Armeen gehen zurück, aber es wird sozusagen keine Friedensaufbau. Wiederaufbereitungsanlage genau, ja. geschaffen, wo sozusagen Versöhnung genau. stattfindet. Das ist, glaube ich, ja. bisher immer so ein bisschen verpasst worden. Ja. Außer vielleicht also ansatzweise zumindest hier in, in Südafrika. Genau, Desmond Tutu. Desmond Tutu, Nelson Mandela, genau. was die sozusagen, ja. haben sie zumindest sehr stark daran genau. gearbeitet mit Genau. Versöhnung etc. Und das ist, glaube ich, extrem
0: wichtig. Genau, dass die <lacht> endlich reden dürfen auch. Und tut, Tutu hat ja diese Prozesse in Südafrika geleitet.
2: Das merkst du ja jetzt mit, mit äh, Russland und so ja, ja, wie, wie so alte, Absolut, total vergraben schien äh, Vorurteile. Auch Ängste wieder. halt. Ängste. Ängste
0: einfach hochkommen, dass man Angst hat wieder. Ich kann das auch verstehen, weil das wirklich ja existenziell war. In den 70er, ja. 60er Jahren. Mein Vater hat das auch erzählt. Dass natürlich hatten die Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Und zwar relativ knapp. halt. Ne? Ja. Und natürlich ist das noch im, im kulturellen Gedächtnis verankert. Das ist nicht einfach nur vorbei, nur weil es jetzt vielleicht 70 Jahre vorbei ist. Ne? Ja. Und das wirkt weiter. Und deshalb ist Familie nicht einfach nur eine biologische Reproduktionsmaschinerie, sondern es ist etwas, was unser tiefstes soziokulturelles Erbe hineinreicht. Weil dort werden die tiefen, Kulturtechniken gelernt. Was heißt Beziehung? Was heißt Liebe? Was heißt Menschsein im Grunde? Ne? Was heißt Geborgenheit? Was heißt äh, angenommen werden? Das ist das, was in Familie passiert. Und deshalb ist es so, dass ähm, Familie nicht einfach nur eine technische Veranstaltung ist, sondern unser Wesen bestimmt mhm. und ähm, berührt.
2: Und natürlich als Konstruktivist ja. eine Nebenbemerkung ähm, ist natürlich eben nicht, dass sie die Welt, die mhm. Liebe, mhm. die Beziehung, sondern natürlich immer nur aus der Brille ja. des jeweiligen Elternteils genau. wahrnimmt. Das ist, genau. glaube ich, auch nochmal das Entscheidende und Spannende. Absolut. Ja. Ähm, das ist sozusagen wie, 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 wie die Kleinstzelle.
1: Mhm.
2: Das genau. ist eine kleine Zelle ja. und insgesamt ist das ja wieder verwoben in, in mhm. einer Community, mhm. Stadt, Dorf, Nachbarschaft, wie auch immer. Also genau. deswegen auch problematisch mit Ghettoisierung mhm. und so weiter, weil das sozusagen ein Zellhaufen ist, mhm. der sehr eintönig und mhm. auch ansteckend ist, Klar. ein Stück weit. Und Zusammenbildet das Gesellschaft, wie du ja. am Anfang schon gesagt hast. Genau. Und also, je gesünder die Einzelzelle, desto ja. gesünder
0: vielleicht die gesamte Gesellschaft. Vielleicht schon. Deshalb tut eine Gesellschaft gut dran, wenn sie sich um ihre Familien kümmert halt. Ne? Und wenn ja. sie versucht, möglichst das zu stärken. Und das war eben jetzt auch so ein Punkt, mit dem ich äh, mit, Disku mit dem Studenten halt sehr intensiv diskutiert habe, auch letztes Semester und vorletztes. Also was heißt das jetzt für unsere modernen Formen? Ne? Also was heißt das jetzt zum Beispiel für für so Krippenunterbringungen äh, in der frühen Kindheit. Ne? Sollte man das machen, sollte man das nicht machen, Kinder so wegnehmen oder so und dann in Krippen geben, ist das gut oder ist schlecht. Und halt, was mich auch halt interessiert, aber da müsstest du noch ein bisschen erzählen vielleicht, dieses, diesen neuen Phänomene mit Social Freezing jetzt zum Beispiel. Ne? Also, dass ja. man Familie plant, und ökonomisch, ökonomisch plant mhm. und dass da auch ganz andere Faktoren dann reinkommen, wie wirtschaftliche Interessen oder vielleicht auch wirtschaftliche Planung und so weiter. Das ist so eine, das ist schon äh, nicht ohne, ja. Also wenn man wirklich Familie jetzt pädagogisch ernst nimmt als dieses Sozialsystem, sind diese Fragen doch nicht einfach so, glaube ich, zu behandeln, wie es manchmal den Anschein hat, dass man es irgendwie nur pragmatisch löst und sagt, naja, wir gucken mal, wie es passt, sondern das sind wirklich wichtige Fragen, mhm. weil die Familie eben so wichtig ist. Ne?
2: Ja, vielleicht muss man das irgendwie von Anfang an ein bisschen mhm. aufdröseln. Ja. Ähm, fangen wir doch mal an bei Kita. Ja. Also natürlich hat auch das ökonomische Klar. Hintergründe. Mhm. Nämlich die Frage, wie ist mein Kind ähm, betreut, dass ich wieder frühzeitig in den Beruf einsteigen kann. Und ja. ähm, Jetzt kann man einerseits sagen, okay, da ist sowas wie ein ökonomischer Druck mhm. dahinter. Mhm. Auf der anderen Seite kann man sagen, naja, wir sind Individuum und wir wollen uns auch ein Stück weit selber entfalten und das tun wir eben auch durch unseren Arbeit. Beruf, durch unsere Arbeit. Man kann es nachhören in unserer Episode dazu, Max Weber und ja. so weiter. Ähm, genau. Und natürlich, was auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, den viele bei dieser Kita-Diskussion, selbst wenn du nicht arbeitest, mhm. würde ich sagen, dass eine Kita sehr wertvoll sein kann. Ja. Also natürlich jetzt nicht das Kind irgendwie 24 Stunden, sieben Tage die Woche, mhm. aber, und das kann ich jetzt zumindest nur aus eigener äh, ja. Erfahrung, an, anekdotische Evidenz. Äh. Ja, ja. <lacht> was, wer
0: hat denn das nochmal gesagt, äh? anekdotische Evidenz, wir kommen das nochmal her. Das ist doch auch das so, ein ist ganz, so ein Begriff. Aber halt, hat doch irgendjemand ja. mal gesagt, weiß ich nicht, aber das hat irgendjemand auch gesagt. Ja, das ist
2: ja das, was permanent in ja, schon ja, genau, passiert. Aber
0: das hat irgendjemand irgendwann mal gesagt zum ersten Mal. Ich weiß auch nicht, ich wer. Ja. Yeah. Das ist so ein ganz ja. berühmtes Ding. Ja. Ja, genau.
2: Aber okay. um, sozusagen, wenn ich es erlebe, dann ist es so.
0: Ja, eben. No? Genau, Evident. Ja, Genau. Ja. Aus meiner ja. Anekdote.
2: Ähm, Jetzt die Anekdote. Was wollte ich Ihnen sagen? Genau. Also, <lacht> ich, ähm, ich glaube, dass, weil, weil das natürlich ein sehr enges, dadurch, dass die Bindung auch sehr eng ist, glaube ich, brauchst du an irgendeinem Punkt wieder eine Entlastung. Ja. Weil ein, ja. ein Kind und vor allen Dingen das erste Kind ja. das wirft dein komplettes Leben um. Ja. Es, also das ist Wahnsinn, das hätte ich nie gedacht, das ist wie so ein Schalter. Ja das ist wahrscheinlich auch Hormone und so weiter, auch bei Vätern und so weiter im Spiel, es ist komplett, plötzlich ist die Welt anders, weil du hast plötzlich, ist dir bewusst, du hast eine Verantwortung für ein Lebewesen und das geht auch nicht weg. Ja. Das ist wie so Alf. Ja? Genau. Alf zieht bei dir ein, aber du kannst ihn <lacht> nicht wieder zurückschicken. Genau. So ungefähr. Ähm, und du weißt, er ist jetzt für immer hier, ja. also so Gott will. Ja, ja, genau. ähm, und das ist halt was... Du warst vorher ein paar und plötzlich bist du halt zu dritt. Das ist wie so ein Dauer. Wie ist denn das? das macht, geht mir doch Angst, vielleicht manchmal. Ein also, wie kriegst du sehr permanent ein. Also sagen wir mal so, in der Anfangsphase bist du eigentlich nur noch äh, unter Strom. Also du ja. bist so Adrenalin gepumpt, eigentlich eher so euphorisch, ja. damit du das überhaupt irgendwie überstehst, wahrscheinlich, so biologisch so eingerichtet. Ja. Ähm, weil du musst ja permanent füttern, Windel wechseln, das Kind beruhigen, es wird gebrüllt, es wird nicht geschlafen und mhm. kommt alles zusammen, das kannst du ja nur mit so einem Adrenalinschub ja. überwältigen. Und natürlich hast du auch Ängste, ja. das wird auch nicht besser, ja. sobald irgendwie was droht. Also ich kann mich noch erinnern, wo irgendwie, auch wieder anekdotisch, ja, aber, ja. als Beispiel, wo äh, mein zweiter einen Fieberkrampf hatte mhm. und die Ilke, meine Frau, hat dann angerufen. Ich saß hier und die war irgendwie da unten ja. und in dem Moment ist so, wie als wenn die ganze Welt sich so auf einen Punkt mhm. zusammenzieht, so mhm. Alarm. Ja. Dann bin ich irgendwie rausgerannt und das war halt, also es verändert dich halt war total. Wahnsinn. Mhm. Ähm, und was ich damit sagen will, ist, dass eine Kita ähm, für, und das ist, glaube ich, das, was es früher, da müssen wir uns vielleicht nochmal historisch angucken, wie sah Familie früher aus? Ich würde jetzt einfach mal vermuten, so eine Art Großfamilie, ja. mehr Generationen, ja. wo Kinder vielleicht auch eher dann rumgereicht wurden. Ja. Also mal bei Opa und Oma, mal beim Onkel, mal da mal jemand den rumgetragen, mhm. also wurde das sozusagen eher in, dem, in, dem, in der Großfamilie, ist dieses Kind sozusagen zirkuliert und dann mhm. hatte auch mal die Eltern einfach mal so ein bisschen ja. Zeit sich zu regenerieren und so weiter und jetzt in der moderne
0: mhm.
2: oder postmoderne ja. ähm, in Großstädten <lacht> Klar. Ist, das nicht ist die Großfamilie im Grunde genommen in der Form aufgelöst. Ja. Das geht ja bis runter in die alleinerziehende Mutter, wo es ja nochmal doppelt und dreifach extrem ist, wo du keinen Rückzugsraum mehr hast für dich, für, für dich als Paar, mhm. wenn du eben nicht Großfamilie als Betreuungsfunktion, hast, wo du mal sagen kannst, hier Oma, ja. nehmen wir das Kind für ein paar Stunden zumindest.
0: Ja, kann ich mal ein bisschen für mich sein.
2: Genau. Ja. Und das ist aber auch wiederum, wenn das nicht der Fall ist, ist es ist natürlich wiederum schlecht für die Beziehung, also wenn die Eltern so extrem gestresst ist, dann mhm. ist das ist Kind auch gestresst ja, klar, und wenn das Kind gestresst ist, es ist stresst es wieder zurück. Ja. Dann wird gebrüllt und es äh, ist genau. das wie so eine Spirale. Und deswegen finde ich, alleine deswegen finde ich ähm, so Betreuungseinrichtungen sehr, sehr wichtig, unabhängig von dem ökonomischen ja. ähm, Verhältnissen, sage ich mal. Wenn es keine anderen Möglichkeiten halt ja. gibt.
0: Und wenn die Kita gut geführt wird halt. Ja, natürlich, das ist ja Voraussetzung. Weil Es gibt auch da, haben wir auch gemacht in den Seminaren, so Eingewöhnungsphasen. Das mhm. heißt, das Kind muss eine neue Bindung aufbauen, nämlich ja. zu der zweiten Bezugsperson, zu der Kita-Frau äh, oder Mann, die da arbeitet. Ja, ja. Und da gibt es auch so verschiedene Phasen, dass die Mutter am, Ende, am Anfang dabei ist und ja. dann vielleicht mal für eine Stunde weggeht oder für eine ja. halbe oder mal ganz kurz. Und dann allmählich so eine neue Bindung aufbaut, sodass das Kind auch da ist, wenn die Mutter weg ist. Das mhm. ist dann so eine Parallelbindung, die entsteht. Mhm. Und da gibt es auch interessante Befunde, nämlich dass dann Kinder, es ist auch wichtig, dass sie so eine Alternativbezugsperson haben, wenn zum Beispiel das mit der Mutter nicht so gut klappt. Mhm. Also hat man gesehen bei Resilienzforschung, dass Kinder, die trotz schlechter Voraussetzungen in ihrem Elternhaus fit sind, liegt oft daran, dass es so eine Alternativperson gab, die so ein bisschen was übernommen hat oder die wo, wo das Kind so eine ähm, Alternative auch hatte. Also ja. die Welt kann auch schön sein, auch wenn es meine Mutter mir nicht zeigen kann. Also eine andere Konstruktion, könnte man sagen, mhm. die das Kind dann kennenlernt. Und das ist wohl auch ziemlich wichtig. Und deshalb ist es aber auch total wichtig politisch jetzt, zu sagen, wir müssen die Kitas besser machen. Mhm. Also, das, das ist ja nicht nur eine quantitative Frage, also Kita-Platzabdeckung oder so, ne? mhm. Also rechtliche Absicherung, dass ich einen Kita-Platz bekomme. Sondern wir müssen halt gucken, wie die Ausbildung auch der Leute ist in den Kitas. Was sind das für Leute, was ist das für Personal, wie werden die weitergebildet, geschult und so weiter. Das ist halt total Wie wichtig. werden die bezahlt? Wie werden die bezahlt? Total ja. wichtig, ja. Wir haben ja jetzt gerade den großen ja, Streik. Zu ich, kann Recht. Das, ich kann das verstehen. Weil, weil, klar,
2: das ist, das extrem ist wichtig.
0: ätzend, weil jeder redet und jeder weiß auch, wie wichtig Kindheit ist. Ja.
2: ja, da platzt mir sowieso die Hutschnur, wenn ich sozusagen im gleichen Atemzug eine eine Meldung zum Kita-Streik parallel dazu, ein Bericht weiter, erfahre ich, der Eurofighter, ja. da wurden fünf Milliarden <lacht> versenkt ja. und es fliegt nichts. Genau. Also, da wurden einfach mal fünf Milliarden verbrannt. Ja. Ja. Und die da, ja. wo es an die Substanz ja, geht genau. der Gesellschaft.
0: Das ist schon an genau. die, ja. das ist völlig verrückt. Das ist verrückt Weil also diese Qualität und ich finde diese Qualitätsfrage in Kitas wird viel zu wenig gestellt. Also es geht immer nur darum, gibt es genug Kitas, mhm. damit die Mütter wieder sind arbeiten? die Betreuungszeit genau.
2: identisch mit den Arbeitszeiten? Genau, das ist, das ist so das Frage ist, Nummer eins. Genau. genau.
0: Und es ist eine klein, quantitative Fragestellung. Ja. Aber die viel wichtiger ist die qualitative Fragestellung. Also, wird das Kind da gut betreut und was sind das für Leute, die das machen?
1: Mhm.
0: Und äh, das ist schon wichtig. Ich habe halt viele Studenten, also nichts gegen meine Studenten, ich mag die alle, aber es gibt Leute, die arbeiten jetzt schon in Kitas ne, mit ja. ganz Kleinen und die haben vielleicht noch nicht ganz so viel Ahnung auch von Kindern und so. Die sind ja. selbst noch sehr jung halt. Ja. Und da frage ich mich schon manchmal, ist es da sinnvoll oder sollte man nicht wirklich gerade in diese Kitas so sehr professionelles, gut geschultes Personal halt nehmen? Mhm. Weil es geht da wirklich um eine sehr wichtige Lebensphase. Und das wird viel zu wenig diskutiert, finde ich.
2: Ja. Definitiv. Also überhaupt diese ganze Personalschlüssel, weil du hast natürlich auch Unmengen äh, Krankheitsausfälle, Absolut, genau. weil du hast halt kleine Kinder mit Viren ohne Ende, das breitet sich aus, das ist der Wahnsinn. Und du hast aber so einen Personalschlüssel, dass das im Grunde genommen gar nicht mitgedacht ist. Ja. Das heißt, wenn einer krank ist, ist die, die halbe Kita sozusagen gelähmt Was total scheiße. Ist. und belastet ja wiederum die, die ja. zusätzlich ja, arbeiten klar. müssen, weil sie einspringen und genau. Doppelbelastung und macht die dann wieder krank. Genau. Das heißt, das ist wie so eine genau.
0: Kettenreaktion. Weil das Wichtigste auch, sagen auch ich die Psychologen
2: hier so ja, dein Kabel oh. ist und reibst, äh, oh. Oh, es reibt sich, sich mit der ai, ai, ai. <lacht> <lacht> Und
0: äh, yeah. äh, Genau. Weil es auch wichtig ist, wenn Kinder in der Kita sind, jetzt ist es viel ruhiger auch irgendwie bei mir. Ja, weil du nicht die ganze Zeit da Ach Achso, ich habe mich schon gewundert, was das ist. Ja. Okay. Schön, ne?
2: Danke. Ja, wie ruhig. Jetzt sollten wir nochmal anfangen. War das ja. jetzt die ganze Zeit so? Ja, klar. Oh, jetzt
0: sind. Ja, ja gut, wir gucken wir mal. Wir
2: müssen es ja nicht nochmal
0: hören. Ihr müsst da einfach oh. weghören. Ja. Ähm, denkt euch einfach, es war nur das Kabel, es war nichts Schlimmes. Ja. Ähm, was wir jetzt sagen? Genau. Weil man gesehen hat, dass... Ähm, die Verlässlichkeit der Bindung halt so wichtig ist, dass das Kind eine Bezugsperson hat, zu der es immer gehen kann. Also mhm. dass es sozusagen auch da eine exklusive Bindung gibt zu einer Betreuerin oder einem Betreuer. Und wenn die ständig wechseln, ist das auch blöd. Ne? Ja. Wenn die ständig halt krank sind oder dann gibt es befristete Arbeitsverträge und dann sind die ein halbes Jahr da und dann wechseln die wieder und das Kind muss sich dann immer wieder neu binden, wenn die Person mhm. weg ist. Und das ist blöd. Ja. Und deshalb sind so Fragen nach Beständigkeit wichtig, dass es unbefristete Verträge gibt, dass es mhm. auch Sinn macht für junge Leute, die vielleicht auch ein bachelor pädagogik machen bei uns zu sagen, es ist für mich ein lohnendes Berufsbild, mhm. von dem ich auch gut leben kann. Also, ja. dass es gut bezahlt ist und das ein anerkannter, wichtiger Job ist. Und wenn wir da hinkommen, dann finde ich, kann man auch mal diskutieren, äh, dass das eine super Sache ist mit den Kitas. Aber solange das immer nur so eine Geschichte ist, also das kann ja eigentlich jeder, ja. und wir machen es jetzt mal so immer nah an der Krise, das ja. mit, 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 mit Springern und mit wechselnden Leuten, dann ist es, finde ich, schon problematisch. Also, wir müssen ja. diese Qualität höher machen. Und wir müssen Anreize geben, dass fitte Leute mit einer guten Ausbildung sagen, ich kann mir das als Beruf, im Sinne von Weber, als Beruf vorstellen, das zu machen. Und dann, glaube ich, ist es gut.
2: Ja, ja. und in dem Fall ist halt wirklich die Politik am Zug, weil ja. das sind halt im Grunde genommen Unternehmen, die nicht profitorientiert agieren können. Ja. Also die werfen keinen Profit ab. Ja. Und das heißt, du kannst da nicht arbeiten großartig mit, Qualität und Investition, weil ja. am Ende unterm Strich bleibt es eine politische Entscheidung und ja. die politische Entscheidung geht darum, wie viel von meinen Steuergeldern ja. bin ich bereit dafür zu investieren. Absolut. Und mehr ist es nicht. Genau. Ähm, und gleichzeitig natürlich ähm, und das ist ja eigentlich das Riesenproblem. Das heißt, die die Leute, die eher Wohlstand haben, mhm. die können sich die besten Kitas raussuchen, weil das sind dann meistens auch Private, mhm. ähm, die Schweine viel Geld kosten, wobei ich noch niemals glauben würde, dass sie dann auch wirklich gute Auswählende dann eher so, so äh, auch wiederum ökonomisch getriebene mhm. Entscheidungen treffen, mhm. wie äh, da muss Englisch gesprochen werden ja, und äh, am besten noch zehn Kurse dazu, äh, am besten in zweijährigen Präsentationstechniken bei... <lacht> Powerpoint. Das ist es natürlich dann auch nicht. Und das führt natürlich dann dazu, dass diejenigen, die eigentlich das ganz dringend in Anspruch nehmen, eine qualitative pädagogische Begleitung, die sich das nicht leisten können, kriegen halt irgendwas zugewiesen. Und je nachdem, wo man dann auch noch wohnt, ist die Qualität natürlich dann auch wiederum entsprechend. Was ich noch... Ergänzen wollte zu dem Punkt, ähm, nicht nur um Eltern zu entlasten und ökonomisch ist glaube ich noch ein ganz wichtiger Punkt, es bringt auch den Kindern was, mhm. weil sie nämlich das erste Mal mit Gleichaltrigen, mhm. auch das ist natürlich ein Phänomen der Postmoderne äh, in Großstädten, du bist nicht mehr mit vielen anderen Kindern in einer Großfamilie, in, einem, mhm. in einer engen in einem engen Umfeld. Das heißt, sie bekommen sozusagen zu gleichalträgen das erste Mal mhm. Kontakt. Und das ist habe ich zumindest jetzt bei unseren Kindern erlebt, das hat die unglaublich nach vorne geschoben. Mhm. Mhm. Also ich kann mich noch irgendwie erinnern, ähm, wenn es darum ging, dass die zusammen am Tisch sitzen mhm. und essen, das hätten wir uns jetzt nicht vorstellen können, okay. weil wir mussten halt immer so füttern. Und <lacht> okay. Aber da hat es funktioniert, weil die mhm. haben sich gegenseitig angeguckt. Mhm. Hat gepasst. Und hat gepasst und haben gegenseitig sozusagen mhm. voneinander gelernt. Und ähm, cool. das heißt, da entsteht nochmal eine ganz andere Lernerfahrung ja. untereinander mit mit den Gleichaltrigen.
0: Ja, glaube ich sofort. Also es leuchtet mir ein. Oh. Also
2: ja. das so das zu diesem Schwerpunkt
0: war. Kita. Ähm. Jetzt müssen wir noch, also wir picken uns jetzt so zwei Elemente hier mal ja mal raus. Und jetzt würde ich doch gerne nochmal auf dieses Social Freezing kommen, ja. ne? weil ich das interessant finde. Also, ja. ähm, weil das ja auch was ganz Neues ist eigentlich. Ne? Ja. Du musst vielleicht uns kurz nochmal erklären,
2: erklären, was das also, genau
0: ist, weil ich bin ja da nicht so drin.
2: Also Social Freezing, ich glaube, dieser Begriff äh, ist zum ersten Mal in, in voller epischen Breite, im Jahre 2014 war das, glaube ich, äh, so in das massenmediale Bewusstsein unserer Bevölkerung äh, gelangt, als nämlich diese Silicon Valley Firmen wie Facebook und Apple groß verkündet haben, dass sie ihren Mitarbeiterinnen als zusätzlichen Anreiz dort zu arbeiten anbieten, dass sie Social Freezing Methoden die Kosten übernehmen, die so ungefähr bei 20.000 Dollar lagen. Mhm. Und Social Freezing heißt nichts anderes. Ich kann meine Eizellen mit einer besonderen Prozedur einfrieren, also entnehmen, einfrieren und lagern. Ja. Und die Idee ist eben dahinter, also die ursprüngliche Idee dahinter ist, dass Frauen, denen es gesundheitlich nicht so gut geht,
1: mhm.
2: zum Beispiel krebserkrankte Frauen, die eine Chemo ja. durchlaufen, wo Chemo ja im Grunde genommen alles Klar, abtötet, was alle. so im Körper mit drin, inklusive den Krebs hoffentlich. Mhm. Das für die war das einfach eine Methode, bevor sie die Chemo beginnen, sozusagen Eizellen zu entnehmen, damit sie später nochmal die Chance haben, okay. Kinder zu bekommen. Das war sozusagen die ursprüngliche Motivation für Social Freezing. Und dann ist es so ein bisschen eben eher in die Richtung des äh, Intelligent Design, wollte ich schon fast sagen. Aber so eher in diesem Design-Aspekt, dass ich sozusagen da der ökonomische Anreiz plötzlich wieder eine Rolle spielt, auch, also mhm. nicht nur, mhm. ähm, dass eben Karriere auch ein Grund ist, äh, um zu sagen, ich möchte mir diese Eizellen jetzt mit Anfang 30, wann auch immer, entnehmen und einfrieren, um dann jetzt erstmal Karriere zu machen und danach mit 40 mhm.
0: plus ähm, Kinder zu bekommen. Das war auch die Motivation, warum die Firmen das kostenlos angeboten haben.
2: Genau, also die Firmen haben genau das eben gemacht, weil sie eben, also so ist zumindest die Vermutung, ähm, weil da wahrscheinlich eher jüngere hm. Frauen arbeiten, also so im normalen gebärfähigen hm. Alter von 20 bis 40, 30, 40, 30 plus mehr. aufwärts. Und ähm, ich nehme mal an, weil das tatsächlich natürlich eine ökonomische Relevanz für ein Unternehmen hat, wenn du viele Frauen beschäftigt, dass das natürlich irgendwann ein Thema ist ja. und eine Schwangerschaft natürlich aus Unternehmenssicht immer nicht so prickelnd ist. Ja, klar. Und ich nehme mal an, dass man deshalb das auch aus Sicht der Unternehmen zur Verfügung stellt, aber auch vielleicht den jeweiligen Frauen in Führungspositionen auch ermöglichen möchte und die vielleicht auch schon so ähnlich mit dem Gedanken spielen und das einfach nochmal als zusätzlichen Anreiz sehen. Mhm. Inwieweit das jetzt dann wirklich ähm, gezogen hat, ähm, ist mir jetzt nichts bekannt. Es gab eine riesige mediale Welle. Hm. Aber ob das jetzt wirklich Frauen in Anspruch nehmen dort in diesen Firmen, ob das irgendwas da, keine Ahnung, weiß ich nicht. Man ähm, kann natürlich noch dazu sagen, es ähm, geht ja nicht nur um ökonomische Gründe oder gesundheitliche Gründe. Es gäbe jetzt noch die dritte Variante, dass man sagt, okay. Es gibt vielleicht Frauen, die finden tatsächlich keinen passenden, geeigneten Partner und ähm, wie man so schön sagt, die Uhr tickt. Okay.
0: Und bis der Mr. Wright kommt, friere und, ich ein.
2: Genau. Okay. Friere ich ein, beziehungsweise ich habe ja dann auch die Möglichkeit, das dann ja. künstlich auch
0: letztendlich Ach so, so, stimmt, wenn ich gar keinen finde.
2: Genau. Oder ich warte halt auf den Traumprinzen und sage, um jetzt sicher zu gehen, wenn ich ihn wirklich dann mit 40. Was denn? Ja, ich
0: finde das was? Bild so krass. Mhm. Ich warte auf den Traumprinzen, dann gehe ich in die K Tiefkühltruhe. Wenn so halt ich finde das
2: schon ein bisschen komisch
0: halt. Also ich habe was. PK.
2: Ja, äh, schon. PK-Kind. Also ich
0: ich habe sowas. In der Tiefkultur und warte dann halt, bis der Richtige kommt und dann tauche ich wieder auf. Ja, also das ist schon, ja. <lacht> da das schon eine krasse Idee halt so. Weil es ist ja im Grunde, es ja dann Zeit einfrieren. ne? Es ist Zeit einfrieren. Also du frierst die Zeit ein, hast du die Uhr abgestellt quasi. ne? Und deswegen ja social free. Genau, also ist ja soziale Einfrieren. Also frierst die Zeit ein, so dass du dann eine Zeitsprung wieder machen kannst zurück in die Zwanziger, wo deine Eierstöcke noch so cool waren wie damals halt <lacht> und dann kannst du den den Prinzen ranlassen, weil dann ist er ja da also ist schon so eine krasse äh, naja schon eine Rationalisierung ne, von so ganz ursprünglichen
2: wie gesagt also ich weiß also ich will das jetzt nicht irgendwie äh, bewerten weil ich weiß jetzt nicht welche Frauen es aus welchen Gründen also das ist ja nur eine Variante Vielleicht ist das auch medial so überzogen worden <lacht> mit diesen Firmendingern. Aber ich finde ja diesen Ursprungsgedanken ja schon sinnvoll, also wenn du gesundheitlich
0: ja, klar. vor dieser okay. Herausforderung stehst. Das ist eine ganz steht. andere Geschichte, genau. klar. ganz andere Kiste.
2: Und das andere ist halt, ja, mein Gott, ich meine, die biologische Uhr drängt halt dann irgendwie. Ja. Ich kann es schon... Verstehen, also ja, ja, schon. wenn man das zur Verfügung aber, hat, warum nicht nur Ja so?
0: schon, aber was ich halt nicht so ganz verstehe, ist, ich meine, Schwangerschaft ist so ein hochkomplexer Prozess, also du kannst doch nicht einfach mit 50 oder so deine Eizellen von 20 nehmen und sie einpflanzen und dann ja. so tun, als ob das alles wieder reibungslos ja, funktioniert. Das oder? ist
2: natürlich auch die die große Kritik, die an diesem ganzen Verfahren, also zum einen ist es 0,0 erforscht, das ist also eine neue Technologie. Ja deren Langzeitfolgen noch überhaupt nicht absehbar ist.
0: Aber ist es erlaubt? Also ist es legal? Das ist völlig illegal. Obwohl es noch gar nicht erforscht ist, wird es nicht folgen essen. Ne? Ähm, Na gut, das willst du machen, musst du erstmal
2: gucken. Genau. Also was gibt es mehrere problematische Faktoren. Also zum einen entsteht daraus ja selber wieder eine Industrie ja, eine Ökonomisierung. Ja. Also da wird es dann angepriesen, oftmals wird dann auch das Alter potenziell hochgesetzt, um noch mehr ältere Frauen damit mhm. auch zu locken. Und es ist wohl tatsächlich so, dass zum Beispiel wenn du diese Eier nimmst, zum Beispiel nach dem 36. Lebensjahr ja. sinken die Chancen rapide nach unten, weil okay. einfach von der Qualität her das schon nicht mehr gewährleistet ist, aber die Leute versprechen das trotzdem noch über okay. das Alter hinaus. Das ist so ein Kritikpunkt. Und zum anderen, was halt 0,0 erforscht ist, also dann auch die Frage, ab welchem Alter ich das dann wieder einpflanze und es ja. funktioniert. Ja. Auch da natürlich, je höher das Alter, desto schwieriger. Schon, ja. Und was wohl ganz äh, schwierig und bedacht werden sollte, ist dieses überhaupt, dieses Einfrierverfahren funktioniert nur, wenn man die Eier in ein extremes Zellgift <lacht> legt. Das ist halt also völlig absurd. Eigentlich. Okay. Du kannst es sozusagen, du musst es ja irgendwie so schockgefrieren. Okay. Du weißt ja, wenn du Sachen gefrierst, ja, dann äh, kriegen die Risse äh, Gefrierbrand. Äh, okay. Du kannst da nicht einfach irgendwie <lacht> außen und Innen-Geschmack machen. Sondern, <lacht> Entschuldigung, dass ich das jetzt ein bisschen ins Lächerliche ziehe.
0: Ja, aber es, ist, es liegt so nahe, so komische Vergleiche, weil es ist so irre irgendwie, ne?
2: Ja, es ist halt sehr neu. <lacht>
0: ja
2: und wir sind halt <lacht> wahrscheinlich weil wir Männer sind können wir das sowieso
0: ja immer so ist auch vielleicht das arrogant das, dass wir so lachen aber ja, diese natürlich. Vergleiche ziehen drängen sich so auf halt
2: ja hoch, was ist denn
0: kommt schon eine Beschwerde
2: meine To-Do-Liste äh, <lacht> meldet sich meldet sich sagt ich muss arbeiten genau. nee das lass mal jetzt ähm, ja also, ein, also Zellgift also ja, sprich
0: Zellgift, dass das nicht äh, genau, schlecht wird oder was Nee, du, ja nicht. du
2: musst sozusagen ganz für einen kurzen Moment, bevor du es sozusagen schockgefrierst, mhm. musst du es in dieses Zellgift tun, damit ja. das nicht kaputt geht. Okay. Aber du weißt am Ende nicht, wie langfristig dieses Zellgift wiederum <lacht> auf den daraus okay. resultierenden Organismus. Also irgendein so Wissenschaftler hat das mal gesagt, das ist wie bei jeder neuen Technologie. Ja. No, das nicht. Aber du weißt halt am Ende nicht, was das ist halt hochkomplex und es geht halt um menschliches We ja. Leben und ist du weißt überhaupt. am Ende nicht, ähm, zum einen funktioniert es, wie funktioniert es und was hat es langfristig Krass, äh, für Auswirkungen? Ja, ja, klar. Das ist so. Ähm,
0: also, es ist sort im Grunde. Freezing in a nutshell. Genau. Also, es ist im Grunde diese biologische Funktion von Familie, Reproduktion, mhm. wird gewissermaßen technologisiert, also wird mit Technik versehen. Und dass man die Zeit im Grunde st so stillstehen kann, auf Pause drücken kann quasi. Das ist so das Ding. Ja? Du kannst auf Pause drücken.
2: Genau. Also, der, der Unterschied vielleicht nochmal. Es gibt ja sozusagen dann auch andere biologische Verfahren, wenn es jetzt zum Beispiel Unfruchtbarkeit also ja, künstliche Befruchtung, ja, ja, okay, klar. Äh, sogar bis zu Retortenzeugung mhm. und so weiter. Aber das hat wirklich nochmal diese Komponente, diesen, wie du sagst, diesen Zeitfaktor, also Zeit nochmal einfrieren und ja. nochmal selber
1: ja.
2: sich Zeit erkaufen. Ja, genau. Warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer, das ja. spielt ja jetzt erstmal keine Rolle, aber im Kern ist es, glaube ich, immer wieder Zeit erkaufen. Krass.
0: Ja, ich bin, ich bin so erinnert an unsere Transhumanismus-Folge, wo ja. wir auch gesagt haben, unser Körper kommt uns irgendwie immer in die Quere so, weil mhm. der Körper ist halt so schwach und so vergänglich und zeitunterworfen. unterworfen ja. und unsere Fantasie und unsere Kreativität, die ist so unendlich und zeitlos. Also ja. wir können mit unserer Fantasie die Zeit sprengen, können uns alles mögliche ausdenken, was es nie geben kann aber unser Körper kommt uns immer in die Quere, unsere biologische Matrix sozusagen. Ja. Und das ist ja auch so ein Versuch, irgendwie die Fantasie oder die Kreativität anzupassen, also anzugleichen an die körperlichen Missstände oder Begrenztheiten. Ja. Und da versucht man die körperliche Begrenztheiten einzufrieren, um der menschlichen Fantasie oder Kreativität oder ja, Ideen äh, zu ermöglichen. Ne? Ja, man möchte sozusagen ein Stück weit schon auch
2: diese Menschlichkeit wegrationalisieren. Vielleicht, ja. Also, wenn man es wirklich überspitzt ja. und böse formuliert. Und es ist ja nicht umsonst, haben das ja Unternehmen gemacht, die ja genau in diesem transhumanistischen Bereich ja eigentlich schon arbeiten. Mhm. Also, die ja wirklich, also Facebook, die sozusagen soziale Beziehungen digitalisieren ja, stimmt. wollen. Ja, genau. Ja. Social Network, Social Freezing. Ja, stimmt. Auch da die Entkörperlichung ja, der genau. sozialen Beziehungen also vorantreiben. Und Apple natürlich auch ganz extrem ähm, mit all ihren Anwendungen, die sie machen, die darauf abzielt, sich selbst zu optimieren. Ja. Also mit dem neuesten Produkt der Apple Watch. Das ist jetzt nur ein kleiner Anfang, die halt komplett deine Körperdaten ja. Gesundheitsdaten aufnimmt, abmisst und dich sozusagen zur permanenten Selbstoptimierung ähm, hm.
0: antreibt. Die auch sagt, jetzt ist Zeit wieder zu joggen. Und,
2: und vor allen Dingen Apple, die ja so sozusagen als das Produkt der Kreativität ja auch gilt. Also das ja. sind so die Tools für Kreative. Ja. War
0: Apple immer so vom vom Marken ja. Positionen. Ja, ich meine, das ist schon die Zeit und Raum zu sprengen. Also ja. durchs Internet haben wir ja auch den Raum gesprengt. Also wir können in allen Fernsten der Welt fast gleichzeitig kommunizieren. Wir haben Zeit äh, damit gesprengt, indem wir auch rund um die Uhr äh, kommunizieren können. Also diese ganzen früheren Begrenztheiten von Raum und Zeit, die sind ja durchs Internet aufgebrochen worden. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt eine logische Weiterentwicklung, dass man auch andere Grenzen versucht zu zu verschieben. Ja, es ist auch interessant, Technik dass man
2: ich meine, man kann sich ja auch gegen Kinder entscheiden, wenn man sagt, ich möchte über eine Karriere mm, machen, absolut. wie auch immer. Das ist ja. Okay. Aber sozusagen dieses, das ist ja fast schon wie so ein Appendix, mhm. den man so vor sich hinschiebt. Also irgendwie will man es ja schon, genau. aber jetzt nicht. Ja. Und dann schiebt man es irgendwie in eine Altersspanne, die im Grunde genommen gar nicht mehr dafür vorgesehen ist, weil mhm. natürlich du sowohl mental wie körperlich Ganz anders drauf bist.
0: Na ja, gut, man könnte sagen, heute ist man halt mit 50 so wie früher mit 40 ja, und gut. mit 40 so wie 30. Also, es verschiebt sich ja. ja auch schon so ein bisschen von der Fitness her auch. Ja. Und dann kann man sagen, okay, dann ist es vielleicht noch nicht so weit und wir müssen es nachhelfen, dass wir das dann auch noch können, wenn wir noch fit sind mit 40. Ja, aber das 50.
2: ist für mich irgendwie so. Ich schiebelt meine Kinder in, ins Rentenalter so ein bisschen. <lacht> Wo ich dann Zeit habe. Also anstatt mein Garten. Ja, ich, halt, ich meine, das ist ja nichts, ja. kann ich schon nachvollziehen, aber es, es fühlt sich schon irgendwie ein bisschen an. Ich mein, es ist aber
0: auch unfair, dass wir Männer haben ja diese Zeitbegrenzung nicht so stark. Also wir können ja eigentlich äh, immer auch Zeugen, also fast, äh, fast unbegrenzt im Grunde. Ja. Zumindest gibt es jetzt keine. Gibt's keine wirkliche Uhr, die so stark tickt wie bei genau. Frauen. Ne? Und ähm, es gibt ja auch viele Männer, ich sehe das auch bei uns an der Uni, die tatsächlich erst eine Familie gründen mit Mitte 40, wenn die Karriere halt so durch ist. Ne? Ja. Und äh, das können Frauen halt in dem Maße nicht so, sich so leicht zumindest. Ja. Einfach so lange zu warten. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein Versuch, das auszugleichen, also wieder so faire Verhältnisse herzustellen, dass Frauen genauso wie Männer das planen können ohne jetzt ständig die biologische Grenze zu spüren. Also ich glaube, das ist vielleicht so eine Art ähm, wie Ausgleichssituation, dass für beide wieder die gleichen Bedingungen herrschen, dass die Frauen auch dann erstmal Karriere machen dürfen und dann überlegen. Genauso wie Männer das schon immer gemacht haben eigentlich. Zu gucken, wie sieht es für sie gut aus und dann, wenn es passt, gucken, wie es mit Familie. Ja, aber das ist doch irgendwie,
2: ich weiß es nicht, ist das eine Gesellschaft, in der wir wirklich gerne leben Ja, das ist halt die Frage. Also diese, also ja. Ich mag es halt immer, wenn es so eher in der Balance ist. Ja. Also Weil ich finde auch ähm, gerade in meinem Berufsfeld, wo es auch um Kreativität geht, unglaublich bereichernd, wenn ja. man selber Kinder hat, weil man ganz andere Erfahrungen zur Verfügung hat, aus denen man schöpfen kann und ja. daraus neue kreative Rekombinationsmöglichkeiten hat. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, in einer Werbeagentur mhm wo ein Haufen äh, 20-Jähriger rumspringen, mhm. die nichts von Familie mhm. außer ihrer Eltern mhm. kennen und die sollen plötzlich äh, Produkte für Familien mhm. vermarkten. Woher sollen sie denn wissen, wenn sie nie erlebt, also sie sollen zum Beispiel Windel verkaufen. Wie sollen ja. sie das machen, wenn sie es nie erlebt haben? Klar. So. Ähm, also, ich finde, natürlich müsste da gesellschaftlich, müsste zum einen natürlich, ganz stark ermöglicht werden den ja. Frauen, dass sie natürlich auch Karriere und Kind vereinbaren können. Mhm. Und da sind natürlich dann auch die Partner gefragt. Man kann es ja auch aufteilen. Dann ja, müsste es natürlich politisch irgendwie funktionieren. Die Unternehmen müssten sich vielleicht auch andere äh, Dinge überlegen. Also es gibt ja auch Kinderbetreuung in, Firmen, in Unter Unternehmen oder eine Refinanzierung ja. oder wie auch immer und vielleicht nicht immer so arg dieses Karriere mit ich muss 60 70 Stunden die Woche arbeiten hm. weil das finde ich ähm, auch das, für Männer das braucht haben. man ja, ja für, das ist für mich Quatsch also nur weil man mehr arbeitet ja. arbeitet man nicht besser hm. und ich bin glaube ich fest davon überzeugt wenn du wenn du diese Balance zwischen Familienleben Arbeitsleben hast, dann wirst du auch produktiver in der Arbeit. Mhm.
0: Ja, ich meine, ich fand auch das, was du am Anfang gesagt hast, so diese anekdotische Evidenz von dir, dass du gesagt hast, dass Kinder durchbrechen natürlich auch das Leben. Also man kann das nie planen. Nee. Also, du, wenn das Kind da ist, ist es immer noch mal ganz anders, als du dachtest. Ja. Und dieser Versuch, das so durchzuplanen, Geht nicht. Ist ja, widerspricht ja diese in dieser Grunderfahrung, dass ja. ja gerade das Kind das Unplanmäßigste überhaupt ist. Also, das Leben selbst durchkreuzt halt dein Leben. so Und ähm, das, finde ich, ist so ein bisschen wie so, so Hokuspokus. Also man versucht, was nicht Kontrollierbares zu kontrollieren. Ne? Ja. Und da bin ich auch skeptisch, ob das dann wirklich was bringt, weil auch wenn eine 50-Jährige dann Mutter wird, wird das ja. Kind trotzdem ihr ganzes Leben total verändern und es wird trotzdem ganz anders sein, als ich es dachte, auch wenn sie ja. vorher alles durchgeplant hat. Ne? Mhm. Und das erscheint mir auch so ein bisschen ähm, ein bisschen naiv, vielleicht sogar. Also, man sagt, man kann sowas planen oder man kann sowas durchstrukturieren.
2: Ja, es ist ja das gleiche mit Kitas. Also, mhm. nur weil es Kitas gibt, heißt ja nicht, ich habe alles unter Kontrolle, genau. sondern das Kind muss ja. einfach krank sein Absolut. und dann war es das. Genau. Ja, also dann, oder.
0: ja, und nur weil ich flächendeckte Kita habe, da heißt es nicht, dass sie gut sind, zum Beispiel, nee. dass das Kind sich wohlfühlt, dass es auch klappt mit der Eingewöhnung und so. Ne? Das sind ja alles unglaublich viele Variablen doch da drin.
2: Ja. Und mir kommt es halt einfach vor, dass diese ökonomische Komponente momentan extrem mhm. Ähm, auch aus diesem neoliberalen Duktus heraus extrem massiv auf Familie einwirkt. Ja. Also, ja. da ganz stark disziplinierend wirkt. Mhm. Ähm, das, wie, wie kann man das beschreiben? Ja, jetzt
0: habe ich den Faden verloren. Eine Ökonomisierung, dass es das ganz massiv wirkt.
2: Naja, ich, mir, mir kommt es halt manchmal so vor, ähm, dass wir leben, dass wir für die Wirtschaft leben. Und eigentlich ja. muss es umgekehrt sein. Die Wirtschaft müsste ja. für uns sozusagen ja. wirtschaften, für unser Leben wirtschaften. Ja. Also und, und das hat sich so ein bisschen verquer. Mhm. Also mhm. Das hat einfach muss einfach irgendwo Grenzen haben. Ja.
0: Ich meine, man kann ja jetzt nochmal unsere Theoretiker von früher anlegen, von den ja. früheren. Der Habermas zum Beispiel, das haben wir ja schon ganz oft gesagt, Frankfurter Schule, ja. die haben ja auch von dieser Kolonialisierung von Lebenswelt gesprochen. Also ist die Ökonomie immer mehr Lebensbereiche besetzt. Ja. Und das hat der Habermas ja so ganz auf den Punkt gebracht mit diesem Koloniebild. Ja. Und das könnte ja hier auch massiv zutreffen. Also, dass ja. die Wirtschaft oder das wirtschaftliche Denken, die wirtschaftliche Logik sozusagen Einzug erhält in die privatesten und intimsten Sphären unseres Lebens, nämlich in die Reproduktion, in Kinderkriegen, in Familie. Ja. Das, was ich vorhin beschrieben habe, als so ein ganz geschützter Raum, der auch immer so wahrgenommen worden ist, wo so intime Beziehungen ablaufen, die ganz tiefste Art sind, bricht die Wirtschaft hinein mit ihrer Logik und äh, okkupiert oder besetzt oder kolonialisiert diese, diese Lebenswelt an sich, also dieses, diese, diese privateste Lebenswelt, die wir überhaupt haben. Ja. Und aus der Perspektive dieser Frankfurter Schule, Schule wäre das schon so ein ganz krasses Ding eigentlich, weil die gesagt haben, also selbst da macht die Wirtschaft nicht Halt und versucht es nach ihrer Logik umzudrehen. Absolut. Ja. Und äh, also, die, also diese Theoretiker, die würden natürlich da schon aufschreien.
2: Und es ist natürlich auch tatsächlich der Fall, also ähm, die modernen Firmen, die sozusagen auch im Kreativbereich arbeiten, die wollen ja auch die Leute bei Laune halten. Das heißt, man verlagert eigentlich das Familienprinzip mhm. in das Unternehmen rein. Ja. Also das macht man dann hier so, stellt man einen Kicker rein, <lacht> dieser Klassiker, ja. macht daraus einen Jugendtreff, so. Genau. Ähm, es gibt Massagen ja. und, und Pipapo und in den USA geht es ja so weit, da werden ganze Städte, also ja. das hat früher mal Krupp und so weiter gemacht, okay. ja, also der hat da wirklich Städte, ganze Städte gebaut mit Infrastruktur, dass du gar nicht mehr aus diesem Unternehmen rauskommst. Du lebst, dann musst, du dort, lebst im Unternehmen ja. und das ist dann deine Familie.
0: Ja. Ähm, genau, das das finde ich auch so also und,
2: und das ist ja auch dann diese starke Bindung. Genau. Also Familie ist wie gesagt immer Bindung. Ja. Und wenn ich da Familie, die Cosa Nostra Familie denke, da hast genau. du ja dieses Grundprinzip. Ja, ist
0: Bindung, genau. Absolut, genau. ja.
2: Und das passiert halt bei Unternehmen. Ja. Und indem sie solche Angebote machen, wie mit dem Social Freezing, wollen sie natürlich nochmal die Bindung verstärken. Dann komm, bleib da noch ein bisschen zu Hause bei uns. Genau, bleib in der Familie. Bleib doch mal hier, komm.
0: komm. Brauchen dich doch, bleib in unserer Familie. Äh, ja, aber das ist ein Sparbuch genau. und
2: das kriegst Familie noch mal zehn
0: Jahre. Komm, genau. Ne? Kriegst dann Führerschein. Ja, und es ist ja auch sehr warm, warmherzig gebaut ja. quasi mit familialen, gemeinschaftlichen Bezügen. Absolut. Ja? Wir sind doch eine Familie und das ist aber schon, wenn man jetzt diese Theoretiker nimmt Habermas und so, ist es sehr hinterhältig würde der sagen, weil das ist ein trojanisches Pferd eigentlich. Vorne Familie, ja. hinten, hinten Geld. Ja, <lacht> also ja, <lacht> vorne Familie, Familie, Familie. Wir sind eine Familie und hinten geht die Kasse auf, ja. Und das ist natürlich schon gemein. Ja. Das ähm, wenn man das ganz kulturpessimistisch betrachtet.
2: Ja. ja, also wenn man sich jetzt so anguckt, es gibt ja gerade so eine neue Ikone, den neuen Steve Jobs.
0: Ja, gibt es schon einen?
2: Ja, ja. den Elon Musk heißt er. Nie den gehört. Tesla. Tesla, was? Tesla das Elektroauto ja. und SpaceX der so im Weltraum das. fliegt kenne ich jetzt nicht noch ne? auf jeden Fall zwei so innovative Superfirmen die er da äh, leitet mhm. und jetzt kommt so nach und nach mal so raus was das eigentlich so für ein Typ und ein mhm. Chef ist mhm. der halt irgendwie total ausflippt wenn Leute nicht samstags arbeiten mhm. und sagt Urlaub das ja. geht
0: gar nicht ähm, wovon denn du hast doch jeder deine Familie
2: Genau. Wer hier nicht alles gibt, der hat hier eh nichts zu ver äh, verloren und, und so Sachen und mhm. selber von sich behauptet, eine 100-Stunden-Woche und ja, na ja. also ganz schlechtes Vorbild im Grunde, wird aber gleichzeitig wiederum medial gefeiert mhm. für, genau wie Steve Shops, war mhm. ja eh nicht ambivalent. War der auch so fies zu seinen Mitarbeitern? Der war auch fies zu seinen Mitarbeitern. Echt? Ja, also okay. ein kleiner Diktator ja, aha, okay. und auch extrem fordernd. Mhm. Ähm und das ist, das finde ich so, das ist so, das ist schon fast psychopathologisch, mhm. weil ich von mir als Chef auf alle anderen schließe mhm. und nur weil ich geil drauf bin, mhm. 100 Tage die Woche meine Visionen zu verwirklichen, mhm. machen meine tausend Mitarbeiter, kann ich nicht das gleiche verlangen, weil jeder eine andere Lebenswirklichkeit hat genau. und andere Prioritäten hat. Klar und dann geht's halt sehr schnell in dieses sozialdarwinistische und das kann ja nur funktionieren, wenn du sozusagen einen Markt hast der extrem unter Strom ist, das hm. heißt, du in einem Arbeitsmarkt, wo du nicht sofort wieder einen Job kriegst, ja. dann bist du quasi auch
0: gezwungen, dieses Spiel mitzuspielen eine Weile. Und wenn es halt darum geht, ganz vorne dabei zu sein, ne? also innovativ das zu auch. sein, an der ganz vorne Spitze. Das auch, auch.
2: klar, wenn, wenn du in diese, ja. äh, äh, sage mal, in diese Tretmühle da reingehst und du wieder rausgehst, hast du super Referenzen und Absolut. alles, weil du da dabei warst, also ja. du kriegst wie so Kriegsmedaillen genau. fast schon,
0: so Kriegsorden. Ja, weil so ein Typ wie Steve Jobs, der war ja auch so ein Veteran. Also ja. es war ja so ein richtiger General. Und als der gegangen ist oder tatsächlich verstorben ist, ist so eine Riesenlücke ja entstanden, in die jetzt alle oder viele rein wollen. Ja. Und wer da rein will, steht ja ganz vorne. Ja. Und äh, da wird natürlich mit ganz harten Bandagen gekämpft. Und dann ist auch logisch, dass solche Modelle auf den Plan kommen.
2: Und das Schlimme ist ja nicht, dass diese Modelle entstehen, sondern dass sie fast schon als Normalität mhm. akzeptiert sind. Mhm. Also dass man fast, das ist so wie alternativlos. Mhm. Ja, genau. Also Innovation kann man nur so machen
0: genau. Sonst bist oder du
2: erfolgreich ja. kann man nur so sein und das stimmt halt einfach nicht. Ja. Also es gibt einfach Firmen, die das wesentlich vernünftiger regeln, mhm. wo Mitarbeiterzufriedenheit hoch ist, wo automatisch Produktivität hoch ist, wo mhm. man wirklich Wert darauf legt dass die Leute sich um ihre Familien kümmern, mhm, mh. was passiert bei Krankheit, mhm. Solidarität und so weiter. Also mhm. es funktioniert anders auch, aber mhm. das wird nicht gesehen, mhm. sondern es wird so als Normalität. Mhm. Also ja, ja, jeder
0: hatte ja schon mal so einen Chef, mhm. der so ja, drauf ist. Bei mir war das ja auch so, genau. Ja, stimmt natürlich schon. Mhm. Ja. Ja, spannend. Das zum ähm, Social Freezing. Social
2: Freezing. Na, auf der anderen Seite ähm, ist das Thema Individuum halt nochmal äh, verstärkt einfach. Mhm. Also ich als
0: Individuum habe nochmal mehr, mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, Ich finde es schon interessant, dass man sagen kann, es kommt eigentlich aus einer sehr human humanistischen Perspektive, nämlich kranken Menschen das zu ermöglichen. Ja. Das ist ja ein sehr edler Anspruch. Aber die Wirtschaft greift es halt gleich auf und äh, münzt es um auf ihre Logik. Ja. Das ist genau was der Habermas sagt. Also Es gibt so ein neues Produkt, eine neue Innovation. Die Wirtschaft ist so schnell, dass sie sofort zuschlägt. Mhm. Und das ist immer das Gemeine, weil Habermas sagt ja, die Wirtschaft ist der Regelbereich der Gesellschaft, der am flexibelsten ist. Also die Politik ist unglaublich langsam, bis die irgendwas schnallt. <lacht> ist irgendwie schon früh im Winter vergangen. Und die Wirtschaft ist unglaublich schnell, weil sie halt so flexibel ist und so kreativ ist. Und immer, wenn eine Erfindung kommt, greift die sofort zu, weil die sofort äh, ihre Fühler ausstreckt und weil, weil sie so ganz schnell äh, zuschlägt. Mhm. Und das wirkt natürlich die Gefahr, dass bei all dass, dass die Wirtschaft immer größer wird, ne? dass sie alles äh, besetzt, alles kolonialisiert. Und das ist, ja, Habermas war ja auch sich unsicher, ob das sich überhaupt aufhalten lässt. Er hat ja noch diese Hoffnung gehabt, dass man vielleicht dann auch im Diskurs das regelt. Aber naja, im Moment ist natürlich diese, diese Strömung schon sehr
2: stark. Mhm. Also ich glaube, dass noch nicht mehr als Wirtschaft das Problem ist, um, weil was ist Wirtschaft? Wirtschaft ist ja
0: Oder diese Art der Sozialen, Genau, also ja. ich
2: glaube eher diese Strömung ist das ja, Entscheidende. Also ja, genau. sprich diese klassische Pyramidenform. Ja. Du hast äh, eine Spitze der Pyramide, die sehr überschaubar ist, die sozusagen die meiste, den meisten Profit einsackt ja. und den die meisten Lob und am unten der Basis die Schuften und zahlen den Preis mhm. dafür letztendlich. Ja. Das ist das Problem. Also nicht Wirtschaft, sondern nee, Wirtschaft kann man ganz klar, völlig ganz unterschiedlich. unterschiedlich organisieren. Klar. Dann auch so dieses Thema Mythos Wachstum. Mhm. Müssen immer wachsen. Nee, nee, Firmen nee. müssen wachsen, Profite müssen wachsen. Griechenland muss, das ist, muss wachsen. Das ist totaler Quatsch. Ja. Also klar, weil das behaupten natürlich die, die am meisten von einem Wachstum profitieren letztendlich. Aber es muss niemand wachsen. Ah. kann auch reifen. Ah. Das funktioniert auch ohne. Äh. Mhm. Also das heißt, es ist eher so eine Frage, und da ist dann jeder Systemteilnehmer letztendlich gefragt, will ich so leben und arbeiten? Mhm. Und klar, viele können diese Frage sich gar nicht stellen, weil sie sozusagen gezwungen sind, mhm. in so einem System zu arbeiten. Also gerade so im Niedriglohnsektor bleibt ja halt nicht viel Wahlmöglichkeit. Genau. Da wärst du hundertmal froh, wenn du für so einen Spinner arbeiten dürftest.
1: Ja, klar.
0: Tja. Tja. So ist es. So ist es. Gut, sind wir, haben wir eine kleine, sind wir durch. Ja, war nicht ganz so lang wie sonst, aber. Ach, naja, gut, auch schon lang. War auch schon ordentlich. Das habt ihr schon alles diskutiert? Gehabt, nee, nein, nee, aber andiskutiert. Ja. Also, das ist immer das Blöde bei den Seminaren. Das Semester ist dann vorbei, wenn es spannend wird. Ja. Das ist immer so. Also, auch jetzt merke ich so, Jetzt kommen wir an Themen ran, die spannend sind. Mhm. Jetzt haben wir schon wieder Mai. Also jetzt schon wieder Ende Mai. Und das ist immer so. Also bei mir ist es immer so, dass man immer denkt, so eigentlich müssen wir jetzt so richtig loslegen. Und dann ja. ist das Semester vorbei. Und das war auch bei der Vorlesung so. Wir waren jetzt so durch mit diesen Organisationen und dann gaben so ganz viele Fragen, waren dann offen. Und dann sind Semesterferien. Das ist halt echt blöd. Ja. Also man müsste es eigentlich umgekehrt machen. Erstmal die Fragen sammeln und ja. dann das machen halt. Flip Classroom. Ne? Flip Classroom, ne? genau. Das müsste ich auch mal ausprobieren, dass man erstmal so Themen sortiert und Fragen sammelt und dann durchgeht. Ja, dazu müssen die Studenten halt auch lesen. Das, ich bin froh, <lacht> dass du das jetzt mal sagst. <lacht> <machst. lacht>
2: genau. Oder zumindest sich auf irgendeine Art und Weise vor äh, den nicht. Stoff aneignen. So ist es. Aber,
0: Aber gut, wir und haben es jetzt. Dann kann man ja diskutieren. Eben. Aber wir haben es jetzt so ein bisschen ja aufgefüllt was die diskussionsthemen ja mit unseren das hoffe ich doch auf jeden Fall. Aber da gibt es ja auch vielleicht viele Kommentare jetzt. Bestimmt. Machen wir das jetzt eigentlich auch zur aus, äh, Auswahl die was? Folge zur Auswahl von der Treffen? Nein. Nee, ne. Das geht Das da ist jetzt ja schon das ist ja schon vorbei. Das wir ich das schon ist schon vorbei. Wobei, wenn wir jetzt über Konstruktivismus, Identität reden würden, kann das ja vielleicht auch vor sogar oder so vielleicht.
2: Aber wie gesagt, vielleicht aus dem Publikum. Genau. Da gibt es ja dann viel Freiheiten, was die Leute aus dem Publikum genau. so uns für Fragen stellen
0: oder genau. in die Diskussion bringen. Ja, wir freuen uns auf das Treffen. Ich glaube, wir, wir machen vorher äh, natürlich keinen an neuen An der Partner.
2: Stelle, was ich am Anfang ganz vergessen habe. Äh, ja. Ganz liebe Grüße und ein großes Dankeschön an die Manuela Nothacker. Ah ja. Nothacker. Ja. Notacker. <lacht> ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ey, keine Ahnung. Ich, kenn, ich nehme ja. mal an Nothacker. Ja. Sie wird es mir vielleicht nochmal sagen. Also die Manuela hat uns ganz doll unterstützt in Mainz, ja. ähm, weil sie maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass dieses Live-Ding überhaupt stattfindet und kümmert sich jetzt da gerade um die ganzen Orga-Sachen, mhm. wofür wir überhaupt keinen Nerv.
0: keine kein Zeit haben. keine Kompetenz haben. Genau. Mhm.
2: Und an der Stelle ein herzliches Dankeschön. Genau. Ähm, Vielen Dank. Und ihr werdet sicher eine großartige Karriere im eventbereich bereich bevorstehen. Hervorragend.
0: Ähm, ja, wir freuen uns. Ich freue mich mal, die, die Fans TV. zu sehen. Also, die ja. so Leute zu sehen, wir, wir sie hören euch ja nie. Wir lesen manchmal Kommentare, aber das ist so schade, dass man mal nie sieht sehen und hört. Und, hören und, und da freue ich mich wirklich drauf. Genau. Hoffentlich ich geht auch. es gut. Live ist ja immer noch mal live, ne? Und ja, mal gucken.
2: Genau. Und falls ihr irgendwie Interesse habt, sagt, oh, meins, da komme ich jetzt irgendwie gar nicht hin, mhm. ähm, uns kann man auch buchen. Ja, genau, ja, klar.
0: Ab sofort können wir uns auch buchen.
2: Steht Ökonomisierung.
0: Ja, das ist, ne, was, ne? Klar. ja, stimmt. Muss wir aufpassen. Muss aufpassen, jetzt aufpassen. aufpassen. Kulturindustrie. Genau. Ja. Nun gut. Ähm, tja, ihr Lieben, ich hoffe, wir
2: sehen uns am 12.06. Genau. Und ähm, lasst doch einfach mal hören, wie euch die Folge gefallen hat. Mhm. Diskutiert mit und. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja. Wahrscheinlich.
0: Mit Sicherheit, oder? Klingt so, klingt so endlich. Ja, hoffentlich und, bis zum nächsten ja.
2: ja. Also, wir haben jetzt, glaube ich, nicht äh, konkret geplant.
0: Ja, aber wir haben ja immerhin in diesem Jahr schon zwei Folgen.
2: Immerhin.
0: Das ist ja mehr als. <lacht> ist ja so viel wie im letzten Jahr. Im kompletten letzten Jahr. Da haben wir nicht sogar drei. Ah, nee. Der Jahresrückblick war. Ja, Übergang. Ja, hm. Aber immerhin schon besser im Zeitplan als letztes ja. Jahr. Genau. Wenn es so weitergeht, Vielleicht. haben wir ja.
2: Naja, wenn wir jetzt doch die Live-Folge kommen. Genau, dann sind wir schon. Die definitiv. Absolut. Und dann äh, sind wir schon. machen wir, glaube ich, auch irgendwann
0: nochmal sowas äh, Netzmäßiges. Oder Plus Eins vielleicht sogar nochmal. Mal gucken. Plus Eins. Mal schon schauen, mal. wenn der Sloterdag doch Bock hat. <lacht> 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 der genau. hat doch keine Zeit. Ja, ja, ich habe auch keine Zeit. Wir könnten,
2: müssten die Leute doch mal eine Faxwelle machen. Genau. Also, der liest nur Faxe. Ja. <lacht> wirklich nee nee das ist nicht. dinosaurs gut yeah. 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 chickens gut 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 messing together. Yeah. Let's sing together. Yeah.
1: We are together as we walk on by fly! Tweet, tweet And we fly just like birds. Love a feather. But I can't fly. I won't tell. No lies. Ah! All of the people around us they say. <laughs> Can they be that close? Here we go. Just let's more stick for the record. <laughs> names begin with B. We are family Get up everybody and dance Clap your hands Living life is fun and we've just begun <laughs> To get our shit <laughs> Of oh, the world's lights. oh yeah High hopes we have For the future Yeah come on, and that goes inside Let's get back We
2: We've got
0: friends we can count on Quack, quack. You count on me. I'll be counting you. Oh. One, two, three, four, five, six, seven,
1: eight. eight.